0: Une journée chargée d'angoisse et également chargée d'espoir puisque c'est un soulagement ce soir après une rupture de négociation en milieu d'après-midi. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. 13 otages israéliens, 5 mères et 8 enfants et 7 étrangers hein, retenus dans la bande de Gaza doivent être, doivent être normalement libérés ce soir contre 39 prisonniers palestiniens. Euh, après un délai, les obstacles pour relâcher les euh, prisonniers ont pu être surmontés. Je vous le rappelle, hein, dans l'après-midi, le Hamas a accusé, de ne pas, a accusé Israël de ne pas respecter l'accord de trêve. Les terroristes ont notamment réclamé l'entrée des camions d'adieu humanitaire dans le nord de la bande de Gaza et le respect des critères de sélection pour la libération des prisonniers palestiniens en échange des otages. On va y revenir largement ce soir avec nos invités autour de la table. Ariane Tamir, bonsoir, vous êtes famille d'otages du Hamas, vous étiez avec nous cet après-midi puisque parmi les otages qui doivent être libérés dans la soirée, eh bien, il y a Trois euh, mères de famille, trois enfants qui appartiennent donc à, à votre famille. Euh, le soulagement, on imagine ce soir, on va vous entendre euh, dans un instant. Elisa Lukavski est également euh, avec nous pour vous livrer les toutes dernières informations. Bonsoir ma chère Elisa. Bonsoir. Vincent Roy, bonsoir Vincent, vous êtes écrivain, journaliste. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Eric Tegner, bonsoir Eric, directeur bonsoir, de la rédaction Livre Noir. Jonathan Sixou nous accompagne également jusqu'à minuit. Bonsoir Jonathan, rédacteur en chef de causeur. Et Gideon Kouts, bonsoir Gideon, journaliste bonsoir. à la radio publique israélienne. Merci de nous accompagner également euh, ce soir. Ce soir, Ariane Tamir, je le disais, on a appris cet après-midi sur ce plateau que donc six membres de votre famille étaient sur la liste des prisonniers. Il y a eu euh, ensuite ces ruptures de négociations, beaucoup d'angoisse et ce soir... Euh, finalement c'est le, le soulagement qui prime, en tout cas on attend de voir cette libération, mais on se dirige bel et bien vers une libération ce soir. Quel est votre, votre sentiment à cette heure
1: C'est un énorme soulagement, j'étais optimiste, hein. je ne pouvais plus ne pas l'être après si longtemps d'attente et que tout était prêt, les camions sont là, les... Israël respecte, tout c'était des négociations, des chipotages, des marchandages de, de dernière minute... Le jeu a été joué. Bon, maintenant, euh, il faut que, que les choses se fassent. Et en effet, tant que ce n'est pas fait, euh, ce n'est pas fait.
0: Je lisais trois mères et euh, trois enfants, donc membres de votre famille. Qui sont-ils Rappelez-nous. Trois,
1: trois générations. Donc, la grand-mère, Shoshane, sa fille Adi. Ses petits-enfants, enfin ses enfants, oui, euh, qui sont trois ans. Il y a elle et huit ans, Nave. Et puis une autre femme, c'est la belle-sœur de, de ma cousine. Sharon et sa fille euh, Noam, qui a 12 ans. Donc il restera otage, prisonnier, l'homme de la famille, oui. le mari euh, de, de d'Adi, le père de ses enfants. Oui.
0: Donc effectivement, euh, d'un côté, le soulagement et toujours l'angoisse hein, pour tous ces otages. On le rappelle, qui plus de 200 otages, toujours dans les mains des terroristes du Hamas. On espère voir les photos, les visages des membres de votre famille dans quelques minutes, ce soir, avec la libération. Peut-être ces dernières informations avec vous, Elisa Lukaski, puisque le porte-parole de l'armée israélienne a pris la parole il y a quelques minutes. Vous avez pu suivre attentivement son intervention. Qu'est-ce qu'on peut en retenir à cette heure, Elisa
2: il s'agit de, de Daniel Agari, hein, le porte-parole de, de Tzal euh, qui euh, s'est exprimé, c'est le point presque quotidien hein, que tient l'armée israélienne et c'est assez intéressant euh, parce que euh, c'est un militaire hein, Daniel Agari et euh, il, a vraiment, euh, il est intervenu sur, sur le volet plus diplomatique finalement que militaire, hein. on le sait ça mmh. fait deux jours finalement euh, qu'on est en trêve et, et du coup côté militaire il se passe beaucoup moins de choses il a vraiment insisté sur, euh, sur la patience il a répété plusieurs fois ce mot, il demande de la patience, il a dit que de toute façon les familles seraient informées en temps et en heure, les familles d'abord, toujours, avant euh, d'informer le public et la presse. Euh, il a insisté sur le fait qu'un qu accord avait été défini et que l'armée israélienne le suivait et comptait le suivre. Euh, sur l'aspect humanitaire, il dit bien que, que Tzahal contrôle les camions d'aide humanitaire. De l'aide humanitaire, euh, il a insisté, fourni par l'ONU et par les ONG. Donc tous les camions euh, sont contrôlés. Concernant le, le petit point de tension du oui. jour, hein, ce qui a fait qu'il qu y, ce, ce, qu y a ce retard hein, dans la libération des otages, il n'est pas vraiment... Il rentré dans les détails mais il, a, il est revenu sur ces camions d'aide humanitaire donc c'est vraiment là certainement qu'il y a eu un, un petit point de, de désaccord et, et sur le fait qu'il bah, y avait eu cette demande de, de prisonnier, il a répété on avance en fonction de l'accord comme on l'a accepté. Euh, et puis sur le plan militaire, il est quand même revenu là-dessus. Hein, même s'il si y a deux jours de trêve, il a insisté « nous sommes sur nos lignes opérationnelles, on reste prêt. Voilà, il a tenu euh, à le préciser. Donc on sent bien que si on, on commence à sortir des, des clous de l'accord, euh, tout, tout peut se passer et Tsahel reste tout à fait euh, mobilisé. Il a enfin insisté sur, sur le, la priorité hein, de l'armée israélienne, à savoir la libération des otages évidemment et d'éliminer tous les responsables du Hamas.
0: Merci beaucoup Elisa. C'est vrai que la, la perspective d'une reprise des combats à 23h euh, a été évoquée dans l'après-midi, Jidon Kouts, euh, lorsque les négociations étaient bloquées. Euh, les affirmations du Hamas, selon lesquelles euh, Israël aurait violé les termes du cessez-le-feu, euh, qu'est-ce qu'entendait par là le, le Hamas Qu'est-ce que le Hamas reprochait à, à Israël on, on imagine euh, finalement des, des accusations euh, pas forcément vérifiée ou vérifiable.
3: Donc la première accusation, on l'a déjà mmh. entendue maintenant, c'est le problème donc de ces camions d'aide humanitaire, et pas assez suffisant et selon le Hamas et selon l Israël, c'est ce qui a été convenu. Et le deuxième point important était que le Hamas accusait Israël et que et la libération des et prisonniers palestiniens devait se faire selon la peine et qu'il le, le, qu leur a été infligé. Ceux qui étaient, donc, euh, les sentences étaient les plus sévères, devaient être libérés le premier. Et ce n'était pas le cas hier. Est-ce que c'était un point de l'accord Ce n'est pas très sûr. Est-ce que est, est sûr qu'il y avait peut-être là un début d'un petit décrochage et entre les, et ce qu'on appelle l'arme militaire de Hamas et les politiciens qui se trouvent au Qatar, qui est, probablement sont intervenus pour que l'accord continue. Oui, le, le, avec l'influence le... du Qatar, dont une délégation est, est toujours, je pense, aujourd'hui, et en Israël et aussi euh, des, une délégation de généraux euh, égyptiens qui étaient là sur place.
0: On imagine et effectivement en... qu'il y a dû avoir la, la, une pression des Égyptiens et à la fois euh, du Qatar hein, pour que cet accord se, se poursuive. Mais c'est vrai, en tout cas, ce que révèle l'après-midi euh, que nous avons vécu, Vincent Roy, euh, c'est que finalement, cette pause, cette trêve, elle reste très — Très fragile.
4: — Oui, fragile, précaire. Enfin on peut tout, euh, utiliser tout euh, ce réseau euh, lexical euh, évidemment à l'envi. Euh, effectivement, le, 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 le chipotage, si j'ose dire, du, du Hamas ou la manœuvre consistait à dire aussi que euh, devait être dans l'accord libérer les prisonniers qui avaient la peine la plus longue et a priori... Ce euh, n'est pas ce qu'avaient fait euh, les, euh, les Israéliens hier. On peut aussi se poser la question euh, de savoir si euh, cette manœuvre que l'on peut qualifier de dilatoire ne sert pas au Hamas à gagner du temps. Parce que si on ne respecte pas toutes les vingt-quatre heures... La libération des otages à telle ou telle heure, le Hamas gagne du temps, et puis cette trêve qui fait 4 jours, 4 fois 24 heures, est-ce qu'elle ne peut pas bah, faire euh, non plus 4 fois 24, mais 4 fois 24 plus 4, plus 8, plus. et qu'on se retrouve à, euh, avec toutes ces manœuvres à une trêve de 5 jours, ce qui permet encore plus. Euh, peut-être au Hamas de se réorganiser, de retrouver une chaîne de commandement. Euh, de, voilà, on peut on peut se poser, on peut légitimement se poser est ces est questions. C'est
3: intéressant peut-être ajouter là eh, les paroles du ministre de la défense israélien Yoav Galant, qui était aujourd'hui et pour la première fois à Gaza il, a, il est arrivé par la mer il était avec eh, avec les combattants là et lui il a dit que au bout de ces quatre jours et la suite des de négociations se passera sous les bombes. Ça veut dire euh, la guerre va continuer et si on va continuer de négocier avec le Hamas, ça sera... Dans le cadre de la guerre et pendant la guerre. Et
0: d'ailleurs, le porte-parole, l'un des porte parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafovitch, qui sera en liaison au long de tout à l'heure sur cette sur cette antenne, expliquait effectivement que dans quatre jours, la perspective était reprise des combats, quoi qu'il arrive. Eric Tegner, on le sait, il y a plusieurs enjeux pendant cette trêve. Il y a à la fois l'accueil des otages très important, leur accompagnement après cette captivité. Et puis aussi, euh, il y a une crainte. Vincent Roy l'évoquait, celle que le Hamas eh bien, en profite pour euh, euh, se, se reconstruire, en tout cas aller, pourquoi pas, chercher de, de l'armement euh, ici ou là et se réorganise pour faire face à une nouvelle opération euh, militaire de Tzahal. Alors c'est certain, et d'ailleurs il faut préciser qu'Israël avait
5: anticipé hein, ces, ces problématiques qui sont arrivées euh, ce soir, parce que de toute façon, le Hamas a un intérêt à libérer ses otages aujourd'hui. Parce que effectivement, la question des otages palestiniens, pour eux, pour eux elle est cruciale. Pourquoi ils ont insisté dessus Parce qu'ils viennent de Cisjordanie. Et dans les faits, aujourd'hui, c'est une victoire politique pour le Hamas. Parce qu'ils sont vus comme les héros de la Cisjordanie. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Le deuxième élément, c'est qu'il faut écouter Joe Biden hier. Qui disait qu'effectivement, cette trêve pouvait tout à fait être prolongée. Parce que Joe Biden aussi a des intérêts politiques intérieurs. Ou au sein des démocrates, notamment de, de la France jeune, ils soutiennent la cause palestinienne, ils, il y a des élections dans un an, et donc cette trêve, elle vise à être prolongée. Et d'ailleurs, il y a des accords dans la trêve qui stipulent qu'à chaque libération de 10 otages, ils gagnent un jour. Et qu'est-ce qui va se passer Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines de, de trêve, lorsque les combats vont reprendre, à ce moment-là, Israël sera vu comme l'agresseur. Et donc, d'un point de vue de communication, c'est très important, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que le camp qui soutient aujourd'hui euh, Israël, c'est un camp occidental, et l'opinion publique est très, euh, est très, euh, tient beaucoup d'importance sur la question des victimes et effectivement la question de, de, des otages. Donc c'est une, une joie évidemment aujourd'hui cette libération euh, des otages. Et en même temps, il y a une contradiction hein, au sein de, du gouvernement israélien de Netanyahou et Galate, qui, Galante, pardon qui avait une logique militariste okay. au début et qui se sont laissés rattraper par... Euh, l'ensemble des personnes qui sont rassemblées dès ce soir hein, sur ce qu'on appelle euh, à Tel Aviv désormais la place des otages et qui mettaient la pression en disant que même si à minuit les otages ne sont pas mmh. libérés, il faut poursuivre cette trêve. Et donc ça, le Hamas le sait pertinemment.
0: Place des otages où, où nous, nous, nous irons dans, dans un instant retrouver Thibault Marcheteau. On voit ces images en, en direct au poste frontière euh, de Rafa. Euh, C'est là, hein, Jonathan Sixou, que euh, l'échange doit se faire alors ça doit se passer de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est la Croix-Rouge qui accueille les otages. Les otages sont ensuite remis aux, aux membres de, de, de l'armée israélienne. Il y a également ces prisonniers palestiniens. On peut peut-être rappeler le profil de ces prisonniers palestiniens, des combattants islamistes du Hamas ou des criminels à, à vocation politique du Fatah, du djihad islamique ou encore du, du FLP voilà le profil euh, de ces prisonniers qui sont libérés
6: également, on peut le souligner. Hein. Des hommes, des femmes, euh, des mineurs euh, également, de, de grands adolescents, si vous voulez, qui, euh, à ma connaissance, la demande d'Israël était qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Donc des gens qui ont, qui ont mis sur pied des opérations terroristes qui ne se sont pas... Euh, déroulés, qu'ils n'ont pu euh, exécuter, mais ce sont tout de même des personnes qui n'ont pas des intentions particulièrement euh, sympathiques vis-à-vis -vis, euh, d'Israël, qui sont libérées depuis euh, ouais. hier et qui continueront de l'être euh, dans, dans, dans les jours à venir. Euh, et qui pourraient être un danger au front à l'avenir pour Israël aussi, qui continueront de constituer euh, un, un danger euh, pour euh, Israël. Le parallèle avec la, la Cisjordanie me semble très pertinent dans la mesure où, même si le Hamas est totalement... Euh, écrasé à Gaza à l'issue de cette opération qui durera ce qu'elle doit durer, euh, il va y avoir un, un amas des esprits euh, qui, euh, qui ne pourra que perdurer euh, dans, dans Cisjordanie à la faveur euh, d'une politique de peuplement euh, israélienne qui ne marche pas pour euh, la naissance euh, viable d'un État palestinien à terme. Donc il va falloir euh, que la politique euh, israélienne se rétablisse avec ou plutôt sans euh, Netanyahu, ça ce sera au peuple israélien de le dire à l'issue de cette guerre, on ne change pas un, un capitaine pendant une tempête, mmh. mais euh, il y a vraisemblablement un horizon nouveau qui doit se dessiner très prochainement pour euh, l'avenir de, de, de la région et c'est aux, aux Israéliens aussi de, de le dessiner, bien qu'ils continueront d'être entourés pour... Euh, beaucoup de pays qui euh, ne souhaitent pas franchement euh, voir un État israélien si, à si leur peux, porte. Si je peux compléter -y, un et élément et sur, et
5: sur la libération d'otages, il faut se rappeler justement que l'actuel numéro 2 de la branche armée du Hamas qui est vu comme celui, comme le cerveau de l'attaque du 7 mmh. octobre, il avait été lui-même libéré dans le cadre Mais de négociations il y a voilà. quelques années, il avait mmh. passé des années dans les geôles et c'était une négociation d'ailleurs où okay. Israël avait été extrêmement perdant en, mmh. en libérant près d'un millier d'otages et donc ça montre effectivement ce risque qualité, oui. de libérer des cerveaux, des gens aussi qui ont été dans les prisons qui ont pu se préparer lorsqu'on découpe cette histoire de ce numéro 2 on voit qu'il a appris il a appris la langue aussi il a il a essayé de comprendre il lisait tous les textes israéliens en fait il était dans une logique de comprendre l'ennemi et c'est pour ça d'une certaine façon que il a su le tromper pour le 7 octobre, et donc c'est extrêmement dangereux. Je voudrais de juste côté.
6: ajouter un point, Olivier, c'est qu'on voit aussi, alors ce n'est pas une victoire, mais c'est tout de même une marque de, 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 de poids, si je puis dire, c'est que c'est tout de même le Hamas qui, qui impose son tempo. Alors euh, c'est ça l'interrogation. Et ce n'est ah, sure. pas inintéressant que donne à notre place que de le souligner. Et, et, est, et, et on le rappelle, un otage pour
4: trois prisonniers, Non mais voilà, c'est ce est très intéressant, dans ce que disait, euh, euh, ce que vient de dire à l'instant... Euh, Jonathan, c'est qu'effectivement, quand il parle du Hamas des esprits, euh, en fait, lorsqu'on échange des prisonniers contre des otages in innocents, c'est même plus de la, de, de la symétrie. Mmh. Ça, 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 ça relève d'un autre, autre vocable. Et donc là, on est dans, une, euh, on est dans, un, dans un système euh, euh, un peu fou, mais euh, il faut savoir que dans l'opinion publique palestinienne, il faut savoir que vous avez 70% des Palestiniens qui sont pro-Hamas, et, et là, eh bien on voit bien que euh, c'est le Hamas qui gagne, d'une certaine façon, qui gagne, alors je mets mille guillemets, évidemment, quand j'utilise ce terme, mais c'est quand même, il a la faveur des 70% des Palestiniens qui le soutiennent, regardez, disent-ils, voilà, ils nous libèrent euh, les, les, les prisonniers palestiniens. Donc, il y, y a là quelque chose de, de totalement malsain, je n'apprends rien à personne, mais enfin, c'est quand même le cas, et il faut, il faut impérativement le souligner. Et en même je temps, madame Tamir, hein, allez-y, puis
0: madame hein. Je vous pose une, une, une question concernant les otages. Allez-y.
3: Merci. Parce qu'une simple, une, une simple remarque, on a parlé ici de Hamas, de, Hamas des esprits. Le problème est, est qu'une est, bonne partie des Palestiniens de la rive occidentale ou de Samarie, comme, comme on l'appelle, enfin, des territoires, sont déjà Hamas, pas d'esprit. Et aujourd'hui même, il y avait des, 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 déjà des actions militaires israéliennes et à Jenin, par exemple, et, et là on peut voir qu'une bonne partie des, des Palestiniens, des Palestiniens combattants, et se présentent déjà comme membres de Hamas. Alors la question se pose, selon cette logique, même si on arrive au bout de Hamas à Gaza, qu'est-ce qui va se passer après en ce qui concerne cette fameuse Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut écr écraser cette idéologie aussi ouais, derrière, c'est la, la question qui, qu est -ce qui se pose pas, pas, qu est il s'agit aussi de ce, de, 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 de ce grand programme de, 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 des États, de, de ce grand plan de, des États qui n'est pas accepté par Hamas et ne sera pas accepté par les héritiers de Hamas. Et là, je pense que tous ceux qui veulent imposer ou pousser vers cette solution auront beaucoup de travail. Madame Tamir, on le rappelle,
0: vous avez euh, six membres de votre famille qui sont sur la liste des otages qui doivent être libérés euh, ce soir. Euh, vous avez notamment participé à, à ces grandes marches hein, pour euh, mettre la pression sur le gouvernement israélien pour cette libération euh, des otages. On le, rappelait, on le rappelle, un otage pour trois prisonniers palestiniens. Au fond, peu importe, ce qui doit primer, c'est la liberté de, de ces otages.
1: C'est ce que les familles pensent, évidemment, c'est leur intérêt... Ces otages bon, euh, qui n'ont pas le sang sur les mains, qui vont peut-être mm. en effet progresser dans la chaîne de commandement du Hamas petit à petit, qui ont appris des choses. Euh, oui, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est le prix à payer. Et... Mm. C'est obligé. On... Et,
0: et on voit d'ailleurs en, en direct ces images de la prison euh, d'Ofer en Cisjordanie. <rire> là où sont détenus les prisonniers palestiniens euh, assez peu de mouvement pour l'heure euh, visiblement donc la libération est annoncée pour ce soir elle était annoncée pour environ 21h on imagine bien évidemment que ça va prendre un peu plus de temps ça a été le cas hier en, en, en tout cas voilà l'échange semble se faire on a eu chaud aujourd'hui j'en avais sixo malgré tout
6: mais attendez Olivier la nuit n'est
0: pas terminée c'est ça vous pensez qu'il peut y avoir des revirements, des grains de sable encore
6: Je pense que tout peut arriver. Donc euh, je, ne, me, je me garderai bien, très, très honnêtement, de, 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 de m'engager dans, dans un optimisme... Euh, Et peut-on faire confiance dans... à
0: des terroristes Non.
6: Et par définition, on ne peut pas faire confiance à des terroristes. Mais il se trouve que ce sont les terroristes qui sont les, les, qui, 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 la, la, la partie adverse, certes, avec des, des intermédiaires, euh, qui font tampon... Euh, mais euh, c'est aussi avec la, à la faveur de ces intermédiaires que les choses peuvent avancer. Vraisemblablement, elles ont avancé ce soir parce que l'Égypte et le Qatar ont vraisemblablement de nouveau décroché leur téléphone cet après-midi. Mais encore une fois, rien n'est joué et euh, ça va être comme ça à chaque euh, jour de chaque trêve et à chaque échange de prisonniers d'otages. Oui, parce que c'était même le étonnant façon, moi, hier, que
0: tout se passe relativement bien. Oui. Même s'il y a eu deux heures, deux oui. heures de retard, c'était euh, finalement
4: assez étonnant. Que... C'était d'autant plus étonnant qu'hier, tout se passe bien, puisque avant-hier, euh, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Vrai. Donc euh, on attend, voilà. euh, euh, évidemment, c'est la prudence qui est de mise. J'ajoute euh, euh, quand même au, 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 au dossier que le mouvement d'espoir... Euh, le dernier, c'est-à-dire quand on nous a annoncé que euh, 20 otages euh, allaient être euh, libérés, c'est d'abord une annonce du, du Qatar. — Du Hamas. — Non, du Qatar. C'est une annonce du Qatar. Première annonce, celle du Qatar. Deuxième annonce, confirmation par le Hamas... De l'annonce du Qatar, c'est quand même très intéressant à observer ça. Le Qatar
6: est bien placé pour avoir les, les infos à, à, à la base de la source. Euh, mais oui, mais, à, le Qatar mais, qui mais après,
4: mais, mais après ce qui se passe,
0: euh, c'est que le, le c'est euh, donc l'armée israélienne qui dit non, euh, les otages ne sont pas arrivés euh, à la au poste frontière de Rafa, euh, personne n'est avec la Croix Rouge à, à cette heure-là. Donc finalement, comment expliquer euh, que euh, le Hamas d'un côté dit oui, la libération est en route? alors que c'est faux Est-ce que c'est une décision seule du Hamas Est-ce que le Qatar est au courant Est-ce qu'il euh, va est falloir démêler, c est, c est, démêler Déjà, c'est la
5: problématique des intermédiaires. Et ouais. ensuite, il y a toujours des raisons à la fin qui peuvent faire dysfonctionner les choses. Déjà, des raisons logistiques. Mais sur le Qatar, effectivement, vous avez, vous avez vraiment raison, c'est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, il y a un avion du Qatar qui est arrivé en Israël, il faut savoir qu'Israël n'a pas de relation officielle avec, euh, avec le Qatar, donc déjà les intermédiaires ils sont étonnants, dans le même temps du coup le Qatar est présent en Israël à Tel Aviv, et il est également présent dans la bande de Gaza, donc là-dessus il a, il a un rôle prépondérant, et le porte-parole de Tsaal, il, il y a une demi-heure justement, a vraiment insisté sur le rôle euh, du Qatar et, et de l'Égypte. je pense que le Qatar a un intérêt à ce que cette... cette... parce qu'on est vous savez, c'est 50 otages sur 240, oui. on n'y est pas est est je, je pense début. malheureusement qu'il n'y aura pas forcément de Français, ni d'Américains. C'était la question euh, j'avais sur les sept étrangers. Euh, la question ils ils n'ont pas d'intérêt, surtout du côté des Américains, parce que euh, ils <rire> veulent, jusqu'au bout, jusqu'au 240e otage, ils veulent garder le contrôle, justement, aujourd'hui. Et donc, ils veulent maintenir la pression sur les Mais différents pays.
3: est-ce qu'ils ont sont vraiment le contrôle Parce que est ce qui est différent dans cette négociation avec une organisation terroriste, comme le Hamas, c'est dans d'autres négociations avec des terroristes qu'on connaît, ils sont pratiquement seuls. Il n'y a pas tant d'intermédiaires eh, qui comptent. Et notamment, on se partage entre euh, les le bras politiques et, et, politique et, 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 et militaires. Et de ce point de vue, c'est beaucoup plus compliqué. Et même s'ils vont prendre, ils prennent des décisions qui ne peuvent pas être considérées comme, euh, comme logiques ou euh, rationnelles, il y a quand même toute cette grande chaîne des différentes parties qui interviennent dans cet accord qui modifie un peu la situation. Et avec une autre confusion, c'est que tous les otages n'ont pas été pris par le Hamas,
5: il y avait également le djihad islamique, oui. comment oui. ils s'organisaient entre Et eux. Et, Et on l'a vu hier sur la libération des Thaïlandais, où dedans s'est glissé un Philippin euh, parce que, en fait, même et, et établir l'identité réelle des otages, mmh. ça a l'air déjà compliqué du côté de la bande. Il y a eu
0: cette, le cas de cette femme qui avait été déclarée morte et qui a oui. été libérée. Il y a
3: probablement une tête dans sa main. Il y a aussi, je pense qu'il y a un, un principe, tout le monde pense, il y a aussi des otages dans des mains carrément privées. Et ça veut dire des voyous qui sont entrés là bien et voilà, qui ont amené un otage avec eux. Ils ne sont même pas dans une, chez une organisation.
1: Des,
6: même des corps
3: ouais. ouais, oui, c'est oui,
6: oui. aussi un point à soulever sur les 240 otages mmh. euh, personne ne sait combien sont encore en vie aujourd'hui et combien sont morts
0: oui parce que Ariane Tamouir vous, vous, vous avez ce témoigné disais, cet après-midi que, que la preuve de vie des membres de votre famille vous ne l'avez eu qu'hier lorsque euh, on vous a indiqué
1: jusqu'à ce jour-là enfin hier, on ne savait pas du tout rien à le moindre la Croix-Rouge les a pas visités Apparemment, ceux qui sont sortis ont l'air de ne pas avoir été spécialement maltraités. Mais enfin, ça, il faudra voir après. Mais enfin, c'est quand même un peu rassurant. Je m'excuse, je ne suis pas du tout... Mais je me dis, moi, je me dis depuis le début, si le Hamas avait fait tout pareil, sans, sans le massacre, ils rentrent, une opération formidable, ils prennent ces otages ils n'auraient pas sacrifié, on n'aurait pas bombardé Gaza comme ça pour... Euh, enfin c'est ce massacre qui a... Ils auraient eu une carte formidable à jouer, je pense. Je ne sais pas pourquoi... Euh,
0: oui, la, là vous, nous nous, vous nous rappelez que c'est le 7 octobre, c'est ce massacre du 7 octobre qu'il ne faut jamais oublier. Et peut-être euh, que, euh, Jonathan Sixou, euh, certains ont tendance à l'oublier, euh, ça aussi, ce, ce massacre. Et pourquoi ces otages, aujourd'hui, sont dans la bande de Gaza
6: non, c'est encore plus euh, pernicieux que ça, me semble-t-il. Euh, certains ne l'oublient pas, euh, certains l'occultent. Euh, certains euh, euh, ne l'interprètent pas comme, euh, il, comme le, le, le bon sens, comme l'humanité euh, euh, conviendrait de l'interpréter, me semble-t-il. Parce que c'est un massacre euh, épouvantable, perpétré par ce, par ce groupe terroriste. Et ce qui est euh, hallucinant, c'est de voir qu'avant même la riposte israélienne, donc le lendemain, euh, vous avez eu dans le monde des, des, des manifestations anti-israéliennes. Il y a eu un truc totalement euh, irrationnel en la matière. C'est-à-dire que le jour même de l'annonce de ce massacre, vous avez des manifestations anti-israéliennes dans le monde.
0: Et, et alors, ça, ça me paraît cette manifestation petite parenthèse oui. Oui. Cet après-midi, après
6: oui. manifestations contre les violences
0: faites aux femmes. Oui, très bien. Euh, et des manifestants sont arrivés pour dénoncer les viols, les terribles viols du Hamas. Pendant le 7 octobre, eh bien, ces personnes-là
4: ont été écartées de cette oui, manifestation. Oui, oui rien d'étonnant, c'est exactement ce que disait Jonathan. Mais attention, le 7 octobre, ce massacre, il est, à mon sens, tout à fait à dessein. Pourquoi je dis cela Et Madame a raison, s'il n'y a pas de massacre, il y a juste, par exemple, une prise d'otage. On peut très bien imaginer que Israël ne réplique pas, que Tzahal ne réplique pas comme elle a répliqué. C'est évident. Mais ce que, veut, ce que voulait le Hamas... C'est évidemment qu'Israël réplique comme elle a répliqué, avec un espoir secret. C'est que le Hezbollah, lui aussi, rentre dans le jeu. Et ça je pense que, de ça, que, que, le, que le Hamas savait très bien que seul, il ne serait pas assez fort. Mais il espérait, il espérait aussi que le Hezbollah rentre en guerre. Et auquel cas, effectivement, euh, eh bien, Israël aurait eu beaucoup, de mal, beaucoup plus de mal à faire face. C'est une évidence. Mais ce que voulait le Hamas... Par le truchement de ce massacre, c'est enflammer l'intégralité de la région. En tout cas, n'oublions pas l'Iran. Est-ce
3: Est qu'il y avait une, une promesse iranienne aussi et au Hamas. remplit et... les accords d'Abraham aussi. -ce si -ce a -ce les tout cela, les -ce on, on, on va, sans, sans on on va y faire
0: revenir faire effectivement sur ces questions géopolitiques tout au long de cette soirée. Mais il est euh, 22h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Soir info week-end. Nous vous accompagnons. Nous suivons au plus près la libération des otages donc, euh, au Proche-Orient. Euh, il est 22h. Tout de suite, le journal. Un point complet avec vous, Elisa Lukavski.
2: Le Hamas confirme que la libération de nouveaux otages israéliens aura bien lieu ce soir. 13 Israéliens et 7 travailleurs étrangers vont être libérés. Le mouvement islamiste palestinien a annoncé aux alentours de 19h qu'il libérait les otages israéliens censés sortir de Gaza avant minuit. Conformément à un accord conclu avec Israël, cette annonce intervient après que le Hamas ait interrompu le transfert des otages pendant plusieurs heures. Daniel Agari, porte-parole de Tsahal, s'est exprimé hein, tout à l'heure. Il a demandé de la patience, de la patience euh, à tout le monde. Il, il a dit que les familles seraient informées en temps et en heure avant que le public euh, soit informé concernant la libération euh, des otages. Il a précisé qu'un accord avait été euh, défini et que l'armée israélienne euh, le suivait. Concernant euh, le volet euh, militaire, il a déclaré « nous sommes sur nos lignes opérationnelles, on reste prêts ». Euh, comprenez par là que si l'accord n'est pas respecté et eh bien Israël interviendra militairement et puis une libération euh, des otages lors de ce deuxième jour euh, de trêve qui a mis du temps à se mettre en place on l'a dit pendant plusieurs heures et la libération a été euh, bloquée hein, par le Hamas l'organisation terroriste qui dans un communiqué a indiqué avoir répondu positivement aux efforts égyptiens et qataris qui ont duré toute la journée point de désaccord hein, côté Hamas l'ampleur de l'aide humanitaire d'Israël vers la bande de Gaza le Hamas qui a précisé avoir obtenu d'Israël un engagement, notamment sur l'acheminement d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza et la libération de prisonniers palestiniens incarcérés de longue date, 39 au total.
0: Merci beaucoup, euh, Elisa. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Soir Info Week-end. Soulagement donc ce soir après une rupture de négociations euh, cet après-midi. Cinq femmes et huit enfants israéliens doivent être libérés dans la soirée. Nous suivons. Tout cela au plus près pour vous, bien évidemment. Sept otages étrangers également, des Français, des Américains ou pas, on ne sait pas encore. On l'espère en tout cas, on le verra. Euh, on va aller retrouver euh, tout de suite nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elstner, euh, place Elsner. Cette place, cette place que l'on appelle la place des otages désormais euh, à Tel Aviv, où euh, une foule est réunie hein, depuis cet après-midi, Thibaut.
7: Absolument Olivier. Et cette foule, elle, elle, est rentrée chez elle après l'annonce donc de cette confirmation euh, que les, cet échange allait bien avoir lieu. Euh, C'était une journée particulièrement riche en euh, émotions, une journée avec beaucoup de rebondissements pour tous les Israéliens. Euh, plusieurs milliers de personnes qui ont suivi sur cette place euh, tous ces rebondissements, donc cette nouvelle, cette libération donc qui a été actée euh, il y a maintenant plusieurs plusieurs minutes. Nous sommes avec Dylan, Dylan qui est franco-israélien, qui a suivi euh, cette euh, cette Libération toute l'après-midi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
8: un petit peu votre sentiment aujourd'hui Bonsoir. Alors, effectivement, c'est une journée très compliquée, autant rebondissement. Depuis 16h comme hier, on était tous devant nos télé et ici même sur place, sur la place des otages, pour voir euh, les otages euh, se faire libérer. Et malheureusement, aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, depuis 16h, on attend et on nous dit que oui, puis ensuite non. Et, et, et je me mets à la place de, de ces familles qui ont reçu un appel pour leur dire aujourd'hui qu'ils allaient retrouver leurs proches. Et finalement, voilà, comme vous l'avez dit, ça vient d'être acté il y a seulement quelques minutes. Il est 23h, on ne sait toujours rien et ces otages ne sont toujours pas de retour. Et j'ai l'impression que ben, voilà, chaque jour, ça va être un petit peu différent et, et chaque jour, on va devoir faire avec pour savoir si on va pouvoir récupérer ou pas nos otages ici. Et c'est triste, quoi. Vous me parlez d'une guerre psychologique pour toute la population israélienne. C'est comme ça que vous percevez il ben, ne faut pas oublier qu'on a affaire à une organisation terroriste et effectivement ils, leur but c'est un petit peu de jouer avec nos sentiments ici et, et c'est exactement ça, c'est une guerre psychologique. Et, et ça fait partie d'un petit peu ce, ce, cette technique de nous dire oui ils vont revenir, non ils, non, ils ne vont pas revenir et, et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très compliqué surtout pour, pour les familles des otages. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite Il reste encore plus de 200 otages à l'intérieur de la bande de Gaza
7: vu comment ça s'est passé aujourd'hui. Vous êtes confiant pour la suite Vous pensez que cette trêve peut aller au bout et même
8: peut-être plus loin Vu comment ça, ça s'est passé aujourd'hui, hier je vous aurais dit que oui, aujourd'hui je vous dis que non. On a affaire, comme je l'ai dit, à une organisation terroriste. Et leur but, ben voilà, c'est de nous faire du mal psychologiquement ici. Euh, J'ai confiance au gouvernement israélien. Je sais qu'ils vont tout faire pour qu'on puisse récupérer nos otages. Malheureusement, les personnes qu'on a en face de nous, voilà, ça ne va pas être facile tous les jours. Mais il faut y croire, il faut croire au gouvernement au gouvernement israélien. Et j'espère que voilà, tous ces otages pourront retrouver leur famille le plus rapidement possible. Merci beaucoup Dylan, vous l'avez
7: entendu Olivier, ce sentiment, il est partagé par de très nombreux Israéliens qui étaient présents sur cette place ce soir. On en attend encore des informations concernant euh, donc euh, cette libération d'otages de qui devrait arriver avant minuit. Euh, on attend donc des informations, notamment euh, cette prise en charge par la Croix-Rouge et enfin par Tzahal pour les ramener en Israël avant minuit, donc euh, ici en Israël. Merci
0: beaucoup Thibault avec Fabrice Elsner à, à Tel Aviv. On, on vous retrouve tout au long de la soirée et justement il y a du nouveau Elisa.
2: Oui, oui, c'est confirmé. Il y a quelques minutes, la branche armée du Hamas qui a dit avoir remis au comité international de la Croix-Rouge 13 otages israéliens et 7 étrangers, donc les 20 otages qu'on attendait, la libération qu'on attendait depuis plusieurs heures maintenant. Alors, ce n'est pas encore fait, mais ils sont entre les mains de la Croix-Rouge. C'est la première étape.
0: Une information, donc, selon le, le selon Hamas, qui met. Alors, il y a vous avez aussi notre il y a notre aussi confirmation. une autre information, une autre confirmation de la, la Croix-Rouge cette fois Confirmation de la Croix-Rouge. De, de oui. croix C'est ce pour de vrai. C'est en bonne route. C'est pour de vrai, donc vous nous dites la Croix-Rouge. Nous, n'avons pas encore l'information pour le moment, mais oui. Gideon Kouts nous dit qu'effectivement la Croix-Rouge confirme. Euh, Ariane Tamir, euh, pour vos proches, euh, tout cela semble se dénouer. Euh, en tout cas, on l'espère, on, on attend encore des confirmations, mais ça va dans le bon sens. Hein.
1: Bon, ça va dans le bon sens. Après, il faudra qu'ils soient identifiés parce que la liste, c'est une chose. Après, c'était Au départ, le, on avait prévenu les familles qu'on ne leur donnerait les listes qu'une fois les, les otages identifiés. Mais ça n'a pas tenu. On leur donne la liste avant et maintenant, il faut être, espérer que ça corresponde aux personnes qui sortent. Mais disons que oui et franchement... C'est formidable.
0: <rire> Alors, vous voyez le, le poste frontière de Rafah, euh, ces otages qui doivent arriver, qui doivent être déposés euh, d'ici quelques minutes, euh, on imagine maintenant euh, à l'armée israélienne, puisque c'est euh, l'armée israélienne qui récupère, Jonathan Siksou, euh, les otages hein, dans un premier temps, avant même qu'il
3: voit des, euh, des il me médecins. C'est ce un peu plus que quelques minutes.
6: Oui, mais il me semble qu que vu hier la Croix-Rouge déchets... Croix euh, emmène les otages en Égypte. Ils, ils passent sur une boucle en Égypte. Voilà. Ils sont euh, pris en charge par, par des médecins. Et ensuite, ils passent côté israélien, où ils sont récupérés par euh, de nouveaux médecins et l'armée euh, israélienne. C'est du moins, me semble-t-il, les images qu'on qu a vues. Hier. Qu vu hier. On a vu
3: hier exactement. Ouais. Il était euh, sur une base israélienne. la frontière de Nitzana, donc là... Euh, après, on aura a... le, le
0: colonel euh, Olivier Rafovitch qui est en, en liaison avec nous, euh, justement. Donc on va lui demander s'il confirme cette information. Mon colonel, euh, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous pour nous répondre à nos questions, nous, nous renseigner. Puisque euh, vous le voyez, à, autour de ce plateau, Ariane Tamir, hein, euh, membre euh, de, de famille des otages. Trois euh, de, membres de sa famille sont censés être sur la, la liste ce soir. Est-ce que vous nous confirmez effectivement six, pardon, six pardonnez-moi, trois mères et, et trois enfants Est-ce que, mon colonel, vous nous confirmez ce soir qu'effectivement les, les otages sont dans les mains de la Croix-Rouge à 7 heures Oui,
9: ils sont dans les mains de la Croix-Rouge à 7 heures et ils sont en route vers chez nous, vers le, le passage de Rafia Tout à fait,
0: je vous le confirme. Bon, une confirmation qui... Euh, qui soulage autour de ce plateau hein, à Ariane Tamir, voilà le colonel Olivier Afouich qui confirme ce soir euh, que ces otages. Je ne voulais
1: pas paraître trop égoïste. Hein. On pense que quand même, il reste beaucoup, beaucoup d'otages euh, qu'il faudra aussi, et que chaque jour va être un calvaire pour les familles, après ce qui s'est passé aujourd'hui. Hier, ça semblait se passer bien, aujourd'hui, on a souffert, mais moi, j'étais quand même optimiste, mais ça prouve à quel point c'est fragile quand même. Et même dans ma famille, il y a un, un garçon qui reste, un homme qui reste oui. otage. Mais surtout, il y a encore plus de 200 otages qui vont.
0: Ce n'est que le début. Ce euh, n'est qu'un début, qu début mon, mon colonel. Alors, pour revenir sur euh, cet après-midi, ce blocage, qu'est-ce que pouvez, vous pouvez nous en dire Qu'est-ce qui s'est passé très précisément
9: Avant de vous répondre, je voudrais, avec permission, transmettre euh, mes profondes, sincères euh, salutations et, si je pouvais, euh, euh, comment dire, avec l'émotion et la force. Euh, embrasser euh, votre euh, invité sur le à, plateau, Arthur effectivement, pour nous, qui qui est avec nous, que, qui nous accompagne. Parce que je voudrais vous dire que pour nous, pour Tsahal, pour Tzal, les pour l'armée d'Israël, la priorité absolue c'est le retour de tous les otages à la maison. Et tout est fait pour que cette priorité soit faite et appliquée. Et donc là, là où je vous parle, encore une fois, je vous confirme, Tsahal confirme que les otages sont aux mains de la Croix-Rouge, en route vers euh, vers chez nous. Et euh, nous sommes évidemment euh, émus, mais nous sommes surtout heureux pour toutes les familles. Et donc, euh, Madame Tamir, je suis également heureux pour vous.
0: Et vous avez la confirmation que les otages qui étaient sur la liste annoncée sont bien les, les personnes euh, qui euh, vont retrouver leur famille et le territoire israélien ce soir
9: Ça, Je ne peux pas confirmer tant que nous ne les avons pas vus de nos yeux. Et vous avez vu toutes les. Enfin, toutes les euh, des, comme sensibilités que nous avons pour savoir exactement ce qui se passe. Tant que ils sont pas chez nous, que nous le voyons, nous ne pouvons. Je préfère ne rien dire, attendons encore.
0: Évidemment. Oui, oui, oui on, on comprend tout à fait. Du coup, pour revenir finalement à cette angoisse cet après-midi, blocage du Hamas dans les négociations. Qu'est-ce qu'il s'est passé très précisément
9: Le Hamas est une organisation terroriste extrêmement dangereuse. Une cruauté sans fin. Je rappelle quand même le crime commis le 7 octobre, un crime de masse. 1200 personnes ont été assassinées, massacrées. Des femmes ont été violées, assassinées. Les bébés ont été tués, brûlés. Des hommes ont été décapités. C'est la même organisation qui euh, retient des otages et des kidnappés depuis le 7 octobre. Et il mène aussi une guerre psychologique. Nous sommes conscients de cette difficulté-là. Mais il y a le cadre pour que les otages reviennent. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase. Il semblerait que les intermédiaires comme l'Égypte et le Qatar, qui sont intermédiaires dans cette sorte de, de formule pour le retour de, de nos otages, aient joué un rôle aujourd'hui important. Et dans ce cadre-là, cette crise a pu être débloquée. Et donc, à l'heure où nous parlons, nous sommes, je l'espère, pas très loin de pouvoir voir physiquement les otages, les 13 otages et un autre groupe, de tâches étrangers, libres.
0: Pas d'informations particulières concernant justement ces sept étrangers On ne sait pas de, de quelle nationalité ils sont à cette heure
9: Encore une fois, je comprends vos questions et je vous propose d'attendre encore un tout petit peu pour être sur du fiable et ensuite nous pourrons parler, analyser et puis se réjouir du retour de toutes ces personnes, femmes, enfants et et hommes aussi, pour les
0: étrangers, euh, libres. Effectivement, attendons d'être sûrs. On voit à côté de vous ces images du poste frontière de Rafah, donc poste frontière avec l'Égypte. Quelle va être la, la suite des opérations pour ces 13 personnes
9: Elles vont être transférées dans des hôpitaux israéliens pour vérification, pour voir que tout va bien au niveau médical. Il y a également, comme vous pouvez le savoir, un accompagnement des avec des psychologues et des euh, travailleurs sociaux euh, pour ces gens qui ont vécu un calvaire. 50 jours au moins du Hamas, on hein. ont aucune nouvelle de leur famille, sont non plus nous, ils n'ont aucune nouvelle d'eux et euh, c'est une situation qui est extrêmement euh, compliquée et difficile pour eux et ça fait que ce soir tout l'état d'Israël attend leur retour et personne n'ira ce soir euh, se coucher mmh. tant qu'ils ne verront pas euh, le visage, les visages des, 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 20, des 20 personnes libérées dont 13 israéliennes et des enfants euh, de retour à la maison en Israël. C'est quelque chose qui est pour nous euh, une priorité absolue. Euh, je rappelle que nous sommes en guerre avec le Hamas et que ce trêve humanitaire a pour but de ramener des otages mais que après la trêve la guerre doit continuer pour éliminer le Hamas, qui est une euh, organisation euh, terroriste extrêmement dangereuse pour nous.
0: Ça veut dire que dans quatre jours, une trêve, qui, un accord qui prévoit une trêve de, de quatre jours pour le moment, ça veut dire que euh, Tsahal, euh, l'armée israélienne, est, est donc prête à intervenir euh, dans deux jours maintenant, si nécessaire, si euh, l'accord ne se poursuit pas
9: Si l'accord ne se poursuit pas, euh, et que le gouvernement israélien. Euh, n'a pas euh, de n'a pas décidé d'une continuation de l'accord parce que c'est le gouvernement israélien qui décide et eh bien euh, l'armée israélienne continuera mission que l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza, effectivement.
0: Nous évoquions tout à l'heure la, la crainte euh, de, de Tsaal de voir le Hamas euh, reconstituer, reprendre des forces finalement pendant cette trêve. Euh, Est-ce que c'est effectivement une crainte que vous avez Est-ce que vous avez des informations dans ce sens Est-ce que vous êtes en mesure de détecter euh, des mouvements Est-ce que sur les terrains, au fond, s'il n'y a pas de combat, euh, il y a tout de même une, une présence euh, israélienne euh, dans le nord de Gaza et est-ce que euh, vous pouvez identifier certains mouvements de la part du Hamas Est-ce que le, le, les renseignements sont à l'œuvre
9: Ce que je peux vous dire, c'est une pause opérationnelle. Les forces de salle ne, ne bougent pas, euh, elles sont dans une situation de, de positionnement euh, pour des, par rapport à la trêve, adaptée à, à la trêve, une trêve donc euh, euh, opérationnelle, dans le sens où euh, nous nous adaptons, cet accord. Décidé par le gouvernement israélien pour euh, le retour des otages israéliens. Dans le même temps, il y a également, euh, dans ce cadre-là de l'accord, euh, une aide humanitaire qui rentre euh, dans la bande de, de Gaza. Mais euh, le Hamas est toujours là. Le Hamas, euh, euh, comme vous voyez, détient des otages. Lorsqu'il les libère, il montre des films où on voit euh, un Hamas armé et violent tout cela réuni, évidemment, euh, montre la réalité sur le terrain. Et il y a la réalité sur le terrain que nous connaissons, et puis il y a la réalité que le Hamas veut, veut vendre, entre guillemets, veut promouvoir dans le monde. Euh, le Hamas, est un danger, une, une armée terroriste. Et Gaza, c'est une, une énorme caserne avec des centaines de, de kilomètres de souterrains et d'armes et de munitions. Et aujourd'hui, il y a aussi plus de 200 euh, kidnappés et otages israéliens dans cette bande de Gaza, qui est toujours euh, avec nous... Euh, le cadre d'une guerre entre le Hamas et euh, Tzahal. Et Nous ne sommes pas en guerre avec les Gazaouis, je voudrais quand même le dire et le répéter, mais avec le Hamas, évidemment. Et après la trêve, eh bien, les, les actions militaires continueront.
0: Alors que nous voyons en direct ces images de la prison d'Offer en Cisjordanie, où donc des prisonniers palestiniens doivent être eux aussi libérés. Euh, on va évoquer avec vous dans un instant le, leur profil. Mais avant, Gideon Kouts, vous vouliez interpeller le colonel Olivier Rafovie.
3: Oui, bonsoir Olivier, c'est Gideon Kouts. Et une, une petite question. Est-ce que la liste des, les, des, des, des otages qui seront libérés demain est déjà arrivée
9: comme vous pouvez le comprendre, euh, M. guedon euh chaque chose en son temps ici. Et euh, vu la sensibilité euh, du processus, vous avez, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, avec une extrémiste, une crise qui aurait pu en amener une autre encore plus grande. Eh bien, euh, attendons d'abord le retour là des 13 otages israéliens et des sept euh, autres otages étrangers. Et puis... Euh, Demain sera un nouveau jour et un nouveau jour apporte de nouvelles questions, de nouvelles situations. Donc soyons extrêmement
0: patients. Elisa Lukavski qui vous pose une question, mon colonel.
2: Oui, mon colonel, bonsoir. Euh, J'aimerais revenir sur, euh, bah, sur la journée. Euh, on vous vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, on voit que le moindre grain de sable finalement peut, peut compromettre les opérations. Là, la libération a été retardée de, de plusieurs heures. Est-ce que c'est euh, la question de, de l'acheminement euh, des convois humanitaires qui a posé problème aujourd'hui
9: encore une fois, je ne connais pas exactement euh, la raison euh, qui a été euh, promue par le Hamas, mais le Hamas, encore une fois, joue ici avec les nerfs des Israéliens et avec la situation en général. Euh, un accord a été, euh, a été euh, finalisé avec des intermédiaires importants comme le Qatar et l'Égypte, qui sont également euh, intermédiaires impliqués dans cet accord. Euh, Israël a absolument à 100% respecté l'accord, et euh, le Hamas a joué quelque chose de très dangereux. En fin de compte, je ne veux pas rentrer dans les détails. Euh, il s'avère que euh, l'Égypte et le Qatar ont réussi à débloquer la crise, ce qui est le plus important. Et euh, alors nous parlons, comme je vous l'ai dit, les otages sont aux mains de la Croix-Rouge. Et selon la presse israélienne, la Croix-Rouge mentionne que la situation des otages euh, est bonne, mais c'est une... C'est une information qui provient de la, de la presse israélienne et pas par rapport à la France. rouge Donc je n'ai pas d'autres informations officielles.
0: Et est-ce que vous craignez un scénario, euh, qui se, un scénario comme celui d'aujourd'hui qui pourrait se reproduire à la fois demain euh, et après-demain Je
9: vous l'ai dit, tout, euh, tout, tout est possible avec le Hamas. Vous comprenez, euh, le Hamas, c'est une organisation terroriste, euh, tout sauf fiable, euh, tout sauf euh, selon euh, le droit international, tout selon euh, la justice, donc tout est possible. Nous devons être extrêmement prudents. C'est pour ça que quand on parle de ce problème, de ce sujet de dossier otage, je suis à chaque fois plus que prudent dans mes mots. Pas enfin, parce que je ne veux pas communiquer, mais parce que je pense que c'est trop important pour les familles, pour les, pour, pour pour tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier, de ne pas entendre des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas sérieuses et fiables. Donc alors nous parlons. Tout est possible, mais euh, attendant de bas, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
0: Nous voyons ces images donc en direct à la prison d'Ofer en Cisjordanie, euh, du mouvement, des véhicules hein, qui arrivent à proximité euh, donc de, de cette prison. Quel est le profil des prisonniers qui vont être libérés euh, Des profils qui étaient au cœur hein, des revendications du Hamas. Nous l'évoquions tout à l'heure, mon colonel. Je
9: peux, je, peux vous, je peux vous en donner euh, deux. Deux profils de, de deux cousines qui avaient à l'époque 16 ans qui sont promenés à Jérusalem avec une paire de ciseaux et qui ont essayé de tuer un homme. Le problème, c'est que cet homme, qu'elles ont blessé grièvement était lui-même un arabe palestinien. Ils se sont trompés de cible. Elles ont été évidemment arrêtées et sont en prison depuis. Elles avaient 16 ans à l'époque, je crois qu'ils m'en ont un peu plus. Et euh, on a affaire à des, euh, à des femmes, parfois jeunes, euh, mais qui ont, tué ou qui, ont, pardon, pardon, qui ont tenté de tuer ou qui ont blessé, euh, comme ses deux euh, cousines, les deux sœurs, je me souviens plus en tout cas, qui ont, avec une paire de ciseaux, ont essayé de tuer un homme, qui était euh, malheureusement pour elle, un Palestinien, elle voulait tuer un juif.
0: Mon colonel, je vous propose de, de rester euh, avec nous euh, quelques instants si, si vous le souhaitez réagir, notamment. Euh, Peut-être des dernières informations, euh, Elisa Lukowski, ou revenir euh, sur la, le, la prise de parole également, puisque le porte-parole de l'armée israélienne euh, s'est euh, exprimé il y a quelques minutes. Hein.
2: Oui, oui euh, Daniel Agari, un porte-parole de Tzahal, donc de l'armée israélienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel Agari, c'est un militaire, il s'est exprimé énormément sur le volet diplomatique, ce qui n'est pas forcément son rôle. Euh, à la base, il a demandé évidemment de la patience et on le comprend hein, beaucoup de patience dans la, la communication que que Tzahal fait pour informer les familles qui seront les premières informées hein, dès qu'il y aura du mouvement concernant les otages avant d'informer évidemment la presse et le public euh, il a dit que qu'un accord avait été défini et que Tsahal et l'armée israélienne donc le suivaient cet accord euh, la solution aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est que apparemment il y a eu des entrées euh, enfin ce qui a été un petit peu le point de désaccord c'est l'entrée de, de camions d'aide humanitaire euh, je, vous je, je, vous,
0: je vous interromps, Elisa, parce que nous voyons, euh, colonel Olivier Aoufoui, vous êtes avec nous, voilà, ça bouge au poste frontière de Rafa. Euh, nous voyons donc euh, actuellement, est-ce que vous nous confirmez que dans mmh. ces véhicules, il s'agit bien mmh. euh, des otages libérés qui arrivent actuellement au poste frontière de, de Rafa Je pense que oui. Donc voilà, un, un soulagement, euh, soulagement, c'est 13, on le rappelle, hein, euh, ce sont bien, mon colonel, 13 Israéliens, 7 étrangers. Hein, ce sont les chiffres que nous avons, chiffres que vous. Voilà, je vous, je vous, je vous confirme
9: Je vous confirme que, que la, le convoi de la Croix-Rouge est bien arrivé au passage de Rafa.
0: Donc, passage de Rafa, euh, c'est euh, personnes qui vont être reçues ensuite par des, des médecins dans un premier temps. Hein.
9: Des médecins, des hommes, euh, des agents euh, gouvernementaux. Israélien également, et puis ensuite, euh, elles, pour, ces gens-là, les enfants pourront rejoindre les hélicoptères qui les amèneront dans les hôpitaux pour euh, vérification, traitement, enfin traitement, accompagnement en tout cas euh, psychologique et autres dans le premier temps, et bien entendu, voir enfin leur famille les attendre. Voilà, il y a la liste des gens qui sont maintenant euh, qui sont
0: euh, donnés. Est-ce que vous pouvez confirmer, puisque euh, Ariane est avec nous autour de, de ce plateau, euh, est-ce que euh, vous, vous, vous êtes en mesure de, de confirmer si euh, euh, les trois mères de famille et ces trois enfants de, de, de la famille d'Ariane font partie des otages ou pas, mon colonel Est-ce qu'on peut vous demander
9: Je n'ai pas encore les noms clairs, je vois visage, mais... Euh, Donnez-moi le nom de famille, excusez-moi, je ne vais pas devant moi. Alors vous pouvez dire à Ariane, vous Alors, pouvez demander... Shoshana Oh, attendez, ah, les hein. noms, les, les noms, attendez, les noms arrivent très doucement. Ça va très doucement, je m'excuse. Hein. Non, non, mais... Chaux -chaux les noms, Rame, qui a a ans. Les noms n'ont pas encore été donnés.
0: Voilà, si vous nous rejoignez sur ces news, les noms des premiers otages arrivent tout juste, nous avons autour de ce plateau Ariane Tamir. Euh, six membres de sa famille euh, étaient euh, sur la liste. Le colonel Olivier Rafovitch, qui est en, en liaison avec nous, reçoit en ce moment même euh, les, les noms hein, de ses otages. Peut-être serait-il euh, intéressant d'attendre quelques minutes, mon colonel, si ça ne vous ennuie pas. Euh, je sais que vous êtes très pris, votre agenda est bien évidemment très chargé, mais peut-être que... Euh, Ariane pourra avoir ses, ses... Le, le, le,
9: que je, les, les noms n'apparaissent pas encore donc euh, je peux pas encore vous les donner mais attendez
0: nous attendons euh, quelques minutes peut-être un, un, un mot Jonathan Sixou Post frontière de, de Rafah en Égypte nous vivons nous, un cette, mot sur deuxième cette situation qui est
6: horrible qui traduit la rendez-vous compte de, de l'attente dans dans laquelle euh, plonge euh... De, 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 de famille, tant de familles, tant de personnes. C'est du sadisme. C'est du, du sadisme, ça, ça ajoute à, à, à l'horreur une certaine obscénité, si cela était possible. Euh, euh, Olivier Raffry, je parlais de, de, du Hamas qui jouait avec les nerfs des, des, des Israéliens, mais c'est bien plus. Euh, et c'est une démonstration supplémentaire de quoi Puisqu'on on, on nous répète, et à juste titre depuis longtemps, que... Le Hamas ne, 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 ne considère pas la, la vie humaine, déconsidère la, la vie humaine. La, la, ça un être humain n'a aucune valeur euh, pour, pour, pour lui. En, en faisant ce qu'il fait et en, et en obligeant l'Occident à, 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 à compter, à tenir ce décompte euh, sordide quotidiennement, c'est une, une continuation de, de, cette, de cette démonstration de, de, de déni de l'humanité. C'est absolument abject, et, et je, 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 je salue le, le sang-froid de madame, parce que je, je trouve que, je ne sais pas comment nous pourrions nous réagir dans une telle situation, voyez-vous.
9: Excusez-moi, j'ai du mal parce que la, la liste n'est pas encore apparue clairement, donc je préfère qu'on attende un tout petit peu, plutôt que euh, la liste ne peut pas venir tout de suite. Donc euh, attendons un peu, en tout cas les voitures de la Croix-Rouge Croix sont arrivées au...
0: Euh, au euh, au point de passage de rassure. Mon bon. colonel, peut-être cette dernière question d'Elisa Lukasiewicz, oui. euh, avant de vous libérer
2: oui, oui, mon colonel, sur le nombre exact d'otages entre les mains de, de la Croix-Rouge internationale actuellement, est-ce que vous avez l'information Parce qu'on nous parlait au début de, de 20 otages, 13 israéliens et 7 travailleurs étrangers. Est-ce qu'ils sont 7 travailleurs étrangers ou 4 Puisqu'on voit de, des informations contradictoires. Est-ce que vous avez le, le nombre exact Non,
9: je, je ne l'ai pas encore. Ça va venir très rapidement. Soyons encore une fois... Euh, un, un peu encore patient, encore un petit peu quelques minutes, j'espère, et euh, pour avoir des informations fiables. Je suis désolé, je ne veux pas la formation actuellement, maintenant là, à, à venir, très prochainement. Mais je confirme, voilà, l'arrivée du convoi de la Croix-Rouge avec les otages. Euh... Attendez.
0: Alors nous, nous attendons encore quelques minutes, sinon, voilà.
9: Nous attendons il, et... il, il, va falloir, il va falloir attendre pour être plus euh, sérieux dans la oui. dans les noms. Donc, Je m'excuse, madame, mais euh, les noms vont arriver très rapidement.
0: Merci beaucoup mon colonel, peut-être que dès que vous avez les noms nous, nous pouvons vous, vous recontacter, je, je vous propose de, de voir ça avec Sabrina qui est, qui est avec nous en, en régie, merci beaucoup Eric Tegner, c'est vrai que c'est un certain sadisme on attend et on salue votre sang-froid qui est tout à fait étonnant, votre, votre comportement tout à fait remarquable chère Ariane, Eric Tegner. Bien sûr, un vrai courage et une solidarité aussi, parce qu'il y a les
5: familles qui ont récupéré leur, leur, les otages, celles qui sont en train de la récupérer, et, et, et ceux qui ne sont pas encore euh, libérés. On, on a vu hier un otage qui a été libéré et qui a expliqué qu'il ne fêterait sa libération que lorsque mmh. les 240 auront été relâchés. Je tiens à apporter aussi non. un élément de précision, c'est que la deadline était minuit, il faut savoir qu'il oui. y a un décalage horaire à Tel Aviv, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est 23h27 euh, en Israël, c'est-à-dire qu'en fait, cette torture psychologique, c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au bout. On est vraiment à une heure de, de, de la deadline et le Hamas euh, maintient cette pression psychologique qui est très importante.
0: Oui, on rappelle, il est 23h27 euh, en, en Israël, Exactement. donc d'ici une demi-heure, le Hamas ira jusqu'au bout, Vincent Roy, pour
4: maintenir cette pression psychologique qui est absolument insupportable. Et une chose me frappe, parce que j'écoutais euh, le colonel euh, Olivier Rafovitch et vous lui avez posé la question du profil des otages, hum. et il vous a dit bah, par exemple, voici deux cousines de 16 ans qui se promenaient avec un couteau pour agresser euh, avec des ciseaux. Avec des ciseaux, oui, pardon. Pour, oui, je suis un peu obsédé par il les couteaux. Le, le profil, vous. vous voulez dire
0: le profil des prisonniers,
4: des, profil, des le, prisonniers. Profil, pardon, pardon. Oui. Des prisonniers, des prisonniers euh, terroristes, voilà. parce que quand on se promène pour euh, voilà. Eh bien, figurez-vous que euh, je ne vais pas vous faire une annonce extraordinaire, mais je crois qu'il était temps de le faire. Il faut le dire quand même. Vous avez une députée euh, de la République, une députée LFI, qui hier, hier a tweeté, elle s'appelle Ercilia Soudet, et elle a tweeté hier je me réjouis, elle, au moment où des otages innocents étaient libérés, elle a tweeté il y a exactement vingt-trois heures, jour pour jour, elle a tweeté je me réjouis de la libération de prisonniers politiques palestiniens avec le drapeau palestinien, dont quinze mineurs et vingt-quatre femmes qui ont été majoritairement condamnés pour peu de choses. Pensez, pensons à ceux qui sont toujours détenus dans les geôles.
6: Cette femme s'est illustrée ces derniers jours par, par d'une façon lamentable, comme d'autres de ces euh, corps religieux. Oui. Et, et je trouve ça, je trouve ce, ce spectacle, euh, j'allais dire lamentable, mais non inquiétant, parce que ce sont quand oui. même euh, nos, nos, nos représentants euh, qu'on ait voté pour eux ou pas. Euh, ce sont quand même eux qui siègent à l'Assemblée et euh, ce sont ces, ce sont nos législateurs et euh, cette femme illustre euh, une certaine indignité je dois dire faut donc, pas, il faut, faut
5: chercher des six chez elle peut-être il oui. ne faut donc... pas croire que ça n'a pas un impact Parce bien sûr, que, hein, du bien côté sûr. du Hamas de la bande de Gaza bien sûr. évidemment qui regarde la France euh, la France c'est une, oui, est une des principales puissances mondiales ça a un impact oui. immense aussi au sein de la communauté euh, internationale en, en tout cas d'un point de vue culturel et donc de se dire même les Français, certains députés nous soutiennent. Ben forcément, ça fait partie de cette guerre de communication que mène habilement, il faut le dire, le, le Hamas aujourd'hui. Alors qu'ils sont complètement en guerre de communication. Et, très bien. Et
0: effectivement. Et d'ailleurs, on a pu voir des images ces dernières heures. Alors des images côté israélien, des images très touchantes que vous avez pu peut-être voir ce petit garçon euh, qui se jette dans les bras de, de son père, euh, mais dans, dans le silence, finalement, en, euh, en, en toute pudeur. Et euh, de l'autre côté, ces images, mais publiées par le Hamas, cette fois, de la libération de ces prisonniers, avec des scènes de joie, euh, des scènes de liesse... Euh, donc... Ça, on dit non. Là aussi, sur, sur le. Et, le, et en plus, taux. il y a
5: un autre enjeu. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Mais dans le cadre de cette trêve, mmh. il y avait la possibilité de se dire que, cette fois-ci, des journalistes euh, étrangers, occidentaux, pourraient tout à fait rentrer dans la bande de Gaza. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est si arrivé. Mais évidemment que c'est un objectif aussi de la part du Hamas parce qu'ils vont pouvoir apporter des éléments. C'est de... la bonne guerre, hein, d'une certaine façon. Le, le, la presse, en règle générale, des pays biligérants, ce n'est plus véritablement de la presse, c'est un organe de communication, y compris du côté d'Israël. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais forcément, s'il y a des journalistes occidentaux qui rentrent dans la bande de Gaza, eh bien, ça va être un atout pour le, pour le Hamas demain. Et des images qui vont pouvoir être utilisées par ces députés de la, la France oui, insoumise. Donc il faudra regarder ça aussi avec, avec équilibre.
6: La presse n'a jamais pu... C'est librement à Gaza sous le pouvoir du, du Hamas. Il a toujours fallu euh, euh, dérocher face à des, à des représentants du, du régime pour voir les images qui pouvaient sortir ou non de, de l'enclave, vous ne pouvez pas quand vous fa faisiez des duplex euh, euh, les faire sans qu'il y ait euh, quelqu'un du régime qui vise ce que vous disiez, c'est exactement l'équivalent de, 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 de la, du, du régime euh, soviétique ou de l'Allemagne la de, de nazie si vous voulez, vous avez un, un verrouillage absolu euh, de, de, de tout. Et la presse n'a jamais été libre à Gaza. Et quand on entend des propos totalement inverses aujourd'hui, ça, 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 ça n'existe pas. Et
0: tout ça, c'est important de le, de le rappeler, Gideon Koutch, puisque avec cette trêve, euh, avec le fait que le Hamas libère des otages, eh bien, dans une certaine partie de l'opinion publique, quelque part, ça humanise euh, le Hamas. Il y a une certaine versatilité de, 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 de l'opinion. Ouais. Et, euh, et ça, il, il faut le rappeler, il faut rappeler euh, qui sont... Les terroristes du Hamas pour ne pas renvoyer dos à dos au fond euh,
3: l'État israélien qui est une démocratie et un groupe terroriste. Vous, vous, vous le faites tous les jours. Je vous rends hommage en comparaison avec d'autres chaînes qui se sont reprises maintenant, qui se sont maintenant un peu. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une guerre de communication. D'ailleurs, il y a quand même des, des correspondants. Euh, il y a euh, le correspondant d'Al Jazeera qui fait des directs de Haniounis, mais euh, là on peut bien imaginer que, que tout ce qu'ils diffuse, que tout ce que les autres diffusent, c'est euh, admis par euh, bien sûr et par les gens du Hamas. Et on a, on a vu on a vu hier par exemple euh, les images. Probablement Hamas va faire sortir et ce soir aussi et des, des images du transfert des prisonniers, des otages en main de la Croix-Rouge. Là, on verra, comme on a vu hier, les réuniformes. Et on verra qu'il y a des femmes parmi eux, Et il paraît qu'il y a beaucoup de femmes parmi eux, parmi les géolières, Et surtout, on verra les Gazaouis. Et qui vient sur place et qui, euh, bien sûr, appuient appuie, euh, le Hamas de tous les cœurs. Et, et dans le premier témoignage, on, on a vu que les otages disent qu'ils étaient presque lynchés en leur euh, route euh, vers la liberté. Cela dit, il y avait des de, 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 de pierres qui ont été jetées et puis... Euh, donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que tous les Gazaouis sont des prisonniers du Hamas. Il y a beaucoup de prisonniers volontiers.
0: Et les, les, les premiers visages, les, les premiers noms des otages libérés commencent à nous parvenir. On, on, on vérifie tout cela de, de, de très près. Elisa peut-être une. Alors,
2: une, information une autre, elle.
0: autre, autre information oui. qui nous arrive aussi ce soir, hein, Elisa.
2: Oui, oui on l'a appris euh, il, y a, il y a quelques instants seulement. L'ancien maire de Lyon, hein, Gérard Collomb, euh, est décédé euh, ce samedi soir. C'est une annonce de son entourage euh, à, à l'agence France Presse. Gérard Collomb qui était âgé de, de 76 ans.
0: Gérard Collomb, Jonathan Sixou, effectivement, euh, qui était... Euh... On se souvient, c'est lui qui avait parlé euh, de cette France face-à-face, face, mmh. euh, de cette crainte pour lui euh, de voir la, la, la France face-à-face. Face. Gérard Collomb qui, qui disparaît ce soir, peut-être une première réaction euh,
6: L'annonce de sa mort vient d'être faite, respectons euh, ce, ce moment pour oui. lui et sa famille et attendons quelques jours avant de dire ce qu'on peut penser de son bilan. Mais ça faisait un moment que cet homme... A... Euh, avait, euh, avait annoncé un, un cancer de, de l'estomac, oui. semble-t-il, qu qu euh, qui a été assez, assez foudroyant. J'ai le souvenir, effectivement, euh, cette euh, maladie s'étant déclarée il y, a, il y a quelques mois. Il était passé par les hôpitaux de Lyon euh, et il avait écrit un article... Euh, dans la presse locale, pour parler de l'horreur de l'état de l'hôpital public Oui, puisqu'il
0: avait d'ailleurs écrit sur les réseaux sociaux, c'était le 16 septembre 2022 précisément, Eric Tegner, lundi dernier, j'ai appris que j'étais atteint d'un cancer à l'estomac, je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j'avais mise au service de Lyon, de notre métropole, quand j'exerçais les fonctions de maire et de président. Voilà euh, le tweet qu'il postait. Euh, C'était donc le 16 octobre 2022. Gérard Collomb donc, qui nous, nous a quitté ce soir, l'ancien maire de, de Lyon qui est mort.
5: Tout à fait. Et pour rappel pour vos auditeurs, euh, il faisait partie de cette gauche social démocrate C'était un des premiers à avoir apporté son, son soutien à gauche au, du côté du Parti Socialiste à Emmanuel Macron euh, dès 2016. Il faisait véritablement partie de sa garde rapprochée avec, par exemple, Richard, Richard Ferrand. Ensuite, il est devenu ministre de l'Intérieur. Effectivement, on se rappelle de, de ce moment où il a choisi de quitter ce, ce ministère. Il, il disait déjà qu'il était très fatigué, que c'était un ministère éprouvant. Et il avait tenu ce discours en disant "Aujourd'hui, on est côte à côte, et demain, je crains qu'on soit face à face." Il avait théorisé cet affrontement, et, et, et d'une certaine façon, effectivement, ça, ça portait quoi à l'actualité de, de, de cette semaine. Et depuis, il ne s'était pas véritablement repositionné politiquement. On sait que ses relations avec Emmanuel Macron s'étaient distendues, malgré sa proximité avec euh, avec la première dame Brigitte, euh, Brigitte Macron. Beaucoup de, je sais pas, en tant que journaliste, beaucoup de journalistes cherchaient d'ailleurs à l'interviewer, à avoir son avis ces derniers mois, ces dernières années, c'était une tâche impossible. On n'aura jamais réussi véritablement à avoir son avis sur ces dernières années depuis, depuis qu'il a quitté le ministère de l'Intérieur. Et Vincent Roy, Eric
0: Cagnier le rappelait, on, on a beaucoup, hein, beaucoup rappelé cette phrase qu'il avait dite, vous l'avez citée, aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain nous irons face à face, phrase qui a été euh, reprise euh, de nombreuses fois... Et avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui en
4: France Hélas, prémonitoire, oui. Oui, oui, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on en est presque arrivé à ce qu'il qu qu avait, qu avait vu. Voilà, bon. Euh, mais, euh, bon, quant à son bilan, je suis d'accord avec Jonathan Sixou, ça n'est ni le lieu, ni le, ni le moment, enfin le lieu peut-être, mais le moment, oui. sûrement pas, euh, de, de parler du, du bilan de Gérard Collomb. Il... Il vient de nous quitter et donc nos, nos pensées sont adressées évidemment à, à, à sa famille.
0: famille. Nous y reviendrons euh, bien évidemment. Justement, Elisa Lukowski,
2: hein. Oui, à propos de, de ça, on, on a quelques précisions. C'est son épouse Caroline Collomb hein, qui, euh, qui a annoncé euh, son décès et qui a, qui a même précisé, euh, je la cite, hein, il a souhaité lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, euh, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens vers 21h euh, ce samedi. Voilà ce qu'a qu déclaré son épouse.
0: Gérard Collin, ancien maire de Lyon, est décédé donc euh, ce soir. Euh, information euh, à, de, du, du, que nous avons appris il y a quelques minutes. Autre actualité euh, de la soirée, bien évidemment la situation au Proche-Orient avec cette libération de 13 otages et de 7 otages étrangers, 13 otages israéliens, 7 otages étrangers. <rire> Vous l'avez vécu en direct il y a quelques minutes sur ces news. Nous avons vu ces véhicules de la Croix-Rouge arrivés au poste frontière de, de Rafa. Mm. Euh, c'est là, euh, on l'entendait le colonel Olivier Rafovitch hein, euh, tout à l'heure, Jonathan Sixou, c'est là qu'ils vont être prise en compte. Euh, on fera peut-être le point avec vous tout à l'heure, Elisa Rakovski. Ils, les, les ils sont les, passés en Égypte. Euh,
2: les, oui, oui, les otages sont passés en Égypte. Ça a été confirmé par, par la télévision égyptienne. Donc c'est bon, ils, sont, ils ont passé le point de passage de, de Rafa.
0: Et l'identité de ces là. otages commence à, à être dévoilée
2: Au compte goutte, pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles. On a, on a quelques noms qui nous sont parvenus, mais on va attendre d'avoir vraiment les, les informations mmh. et les vérifications, parce qu'entre la liste, effectivement, et les personnes qu'on qu'on va retrouver dans ces convois. On espère retrouver la même chose, mais on n'est pas Puisque
0: encore sûr. On, on le rappelle aux téléspectateurs oui, donc... qui nous rejoignent. Ariane Tamir a euh, six membres euh, de sa famille, six membres de votre famille.
3: Il y a déjà, il y a déjà euh, euh, des personnes qui ont été identifiées, euh, qui sont Noam Or, et, et, et sa sœur Alma, il a Rotem, et sa copine Emily Hand, et, et puis euh, et les habitants, de, enfin, les membres de BRI ont aussi euh, identifié Sharon avec Dory et, et, et sa fille Noam. Oui. Et la famille
2: d'Ariane.
3: Voilà, ce sont les Sharon noms. Sharon et Noam sont ça. des membres voilà. de votre famille. Voilà. Deux, deux, deux membres de, 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 famille. de, de votre famille. Donc, et ils ont été identifiés euh, d'une dans, dans dans, infor... façon informelle, mais dans... De... Déjà dans les voitures de la Croix-Rouge. Oui, parce qu'on voyait de nombreux journalistes qui étaient derrière cette voiture ouais, en cherchant ouais.
5: effectivement qui était à l'intérieur.
3: Donc,
0: ouais, ça arrive. Euh, oui. Premier soulagement à, à, à rien de t'avenir. Euh, on, on attend pour les, les, les autres membres, bien évidemment, de votre votre famille.
6: Ouais. Soulagement, vous avez entièrement raison de le, de le dire, mais on ne soulignera absolument pas assez tant que ce sera pas terminé que le décompte n'est pas terminé. De, 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 de 200 otages sont toujours aux mains de, 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 des islamistes de, du Hamas. Notre amie Céline Pina, ici même, hier, euh, me semble-t-il, euh, comparait cette situation inventée, créée et imposée par, 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 par le Hamas à cette euh, torture chinoise de, du goutte à goutte sur le front, vous savez, qui, vous, euh, qui, vous, euh, qui finira par vous le transpercer, mais au, au bout d'un un, un temps très très long euh, et c'est un peu ce, 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 ce rapport de force, finalement, que, que, que nous impose ce, ce, ce groupe terroriste. Et comme l'impose généralement les groupes terroristes, euh, avec leur, leur perversité propre. Et c'est un, un, un moment très heureux pour les personnes qui peuvent retrouver euh, des, 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 des proches ce soir ou dans les jours à venir. Mais la, 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 la méthode demeure et demeurera une abjection totale.
0: Chère Ariane, peut-être votre réaction lorsque vous... Vous apprenez que déjà deux membres de votre famille ont été identifiés.
1: J'espère que ça va continuer. Hier, on savait que dans cette liste d'hier, il n'y avait pas de membre de notre famille. Je vous assure que j'étais vraiment mais 100% heureuse pour ces personnes-là qui sortaient. Oui. Des dames âgées, des enfants, des femmes, des mères. Et je me disais, bon bien sûr, quand notre tour viendra, ce sera différent, évidemment. C'est différent. Mais vraiment, on pense aux autres aussi beaucoup. Vous ne pouvez
0: pas vous empêcher de, de non, penser à non. tous ces otages plus
6: de 200. C'est trop encore. cruel, c'est comme une loterie, ouais. on
1: ne sait pas, pourquoi pas, il y a deux enfants qui n'ont pas de parents là-bas. Pourquoi ouais. pas les avoir, euh, un bébé, enfin, bah, je ne veux pas faire tout non, un. Non mais il y, y, y a effectivement, j'ai employé critère, le mot à, vraiment, à, à plusieurs
0: reprises et vous l'avez euh, bien, bien souligné, c'est... Eric Tegner, c'est ce sadisme aussi de la part de, de, du Hamas ce soir qui au compte-gouttes jusqu'au le dernier moment pour libérer ses otages et qui laisse des, des familles dans une angoisse terrible. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que c'est un rapport de force. Parce que on
5: l'a vu hein, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu des critiques vis-à-vis d'Israël en raison de de la proportionnalité de son attaque et de sa réponse vis-à-vis -vis de la bande de Gaza. Là-dessus, je voudrais apporter un, un élément d'éclaircissement. C'est que du côté occidental, on a du mal justement à comprendre comment ça fonctionne en termes stratégiques du côté d'Israël et du côté du Hamas, alors que les deux se comprennent très bien. Du côté d'Israël, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine d'Aria, qui a été établie durant justement le conflit israélo-libanais en 2006 c'est la logique de la, de la, de la riposte disproportionnée. C'est-à-dire qu'Israël a complètement compris que lorsqu'il se retrouvait avec des attaques, avec des prises d'otages, c'était le cas justement en 2006, il fallait absolument établir une riposte entre guillemets disproportionnée ce qu'ils avaient fait à l'époque euh, au Liban, où ils avaient justement euh, complètement euh, rasé un quartier chiite euh, qui abritait euh, le, le Hezbollah, eh c'est ce qu'ils ont essayé de faire justement après le 7 octobre, en montrant, en établissant un rapport de force. Pourquoi En disant tout de suite, on cible, on tape sur la bande de Gaza. C'est très important, parce que c'est que comme ça qu'après on pourra négocier. Mmh. Et ça, c'est important de le rappeler ce soir. Si Israël n'avait pas riposté après le 7 octobre, ne pensons pas et n'imaginons pas qu'il y aurait aujourd'hui des libérations d'otages du côté du Hamas. Parce que dire ça, c'est penser que ce sont des humanistes rationnels. Non, ce sont des terroristes. Et donc, c'est également cette peur-là, ce, cette riposte disproportionnée, entre guillemets, de la part d'Israël après le 7 octobre, qui conduit heureusement, justement, à cette libération d'otages ce soir. Et il n'y en aura pas d'autre, malheureusement, ces prochaines semaines, si à un moment donné, ce rapport de force n'est pas rétabli. Et c'est la, la problématique de cette trêve si elle, si elle se poursuit éternellement.
0: Je vous propose de faire un détour par Tel Aviv. Nous allons retrouver nos envoyés spéciaux, Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, qui sont sur cette fameuse place, dite désormais place des otages à Tel Aviv, où la foule, hein, Thibaut, est rassemblée depuis le début de l'après-midi. Alors, c'était. Euh... Les montagnes russes émotionnelles euh, entre le, le blocage des négociations et puis maintenant, euh, c'est certain, les otages sont au point de passage de, de Rafa. Quelle est l'atmosphère la, au, autour de nous, de, autour de vous
7: eh bien écoutez Olivier, vous l'avez dit, c'était les montagnes russes émotionnelles cet après-midi sur la place où toutes les familles se rassemblent, mais également leur soutien. Cette place, elle a été évacuée. En tout cas, il n'y a plus personne sur cette place directement après qu'on ait eu la confirmation que cet accord allait avoir lieu. Les gens sont rentrés chez eux. Vous savez, en Israël, le dimanche, c'est une journée de travail. et donc toutes ces personnes, il y avait plus de 5000 personnes, peut-être même 10 000 sur cette place. Elles sont rentrées chez ces personnes, elles sont rentrées chez eux. Donc en une fois qu'ils ont bien eu la confirmation que qu'ils ont bien eu la confirmation que euh, ces otages allaient être libérés effectivement, il y a une demi-heure plus d'une demi-heure maintenant, on a eu la confirmation que la Croix-Rouge avait récupéré donc les 20 otages. On vient d'avoir la confirmation également qu'ils viennent de passer la frontière égyptienne. Ils devraient être remis au, à l'armée la, israélienne dans peu de temps. Pour pour ensuite être rapatrié en Israël et dispatché dans les hôpitaux, dans des cellules spécialisées pour les accueillir.
0: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau, envoyé spécial à Tel Aviv avec Fabrice Elsner derrière les caméras. J'en profite pour saluer votre engagement. Votre travail pour nous aider à suivre au plus près hein, l'évolution de la situation au Proche-Orient. Euh, merci à vous, Thibault. On l'a vu, Gideon Kouts, finalement, la foule qui, une fois rassurée, euh, est rentrée. Pas de, pas de scène de liesse, finalement, une certaine pudeur. Puisque, bien évidemment, euh, nous avons aussi tous en, en tête hein, euh, ces plus de 200 otages qui restent encore dans les mains des terroristes du Hamas.
3: Et Maya Regev a été identifiée aussi, celle qui a été donc kidnappée à la, à, la fête, à la grande fête qui, qui a donné lieu à un massacre. Il y a une personne supplémentaire qui a été identifiée. Qui a été identifiée. Donc il y a, euh, je vais lire la liste de nouveau, Emily Hand, Ilarotem, Shirivais, Safi Noga, et Shoshan Aran sa fille Adi Shoham, et ses petits-enfants Nave et Yahel, et les frères Noam et Alma Or, Sharon Avigdori et sa fille Noam et Maya Regev. Et donc Ariane, vous apprenez à l'instant que finalement
0: les six membres, membres voilà. de FOMAI sont désormais libérés. C'est l'annonce de la soirée pour vous, ma chère voilà. Ariane. Le soulagement, ça, bien ça, non, évidemment, pour nous la, tous. La mère
3: Rotem est restée à Gaza. Et, et euh, il y a, il y a quatre, 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 travailleurs C'est vrai qu'on avait une incertitude euh, sur le nom. Voilà. Je
1: crois que dans la famille, or, le père est resté prisonnier oui. et ils ne retrouveront pas leur, leur mère qui a été tuée le 7 octobre. Donc, Donc euh, on ne à... pas la fin de leur calvaire non plus pour eux. Enfin, c'est terrible.
0: On va essayer d'avoir le colonel Olivier Raffovitch dans un instant pour qu'il nous confirme effectivement tout le ça. Nombre, le, le nombre, le
2: nombre on, les on attendait France 20, France. 20 personnes, hein, 13 israéliens et 7 travailleurs étrangers. Apparemment, je ne sais pas, Gideon, quelles informations Donc, y a, vous avez, il n'y 4 travailleurs compte, étrangers. Il
3: y en a 17.
2: 17, voilà, 4 17, travailleurs oui, étrangers. Contre, oui.
0: contre les 17... 7 annoncés initialement oui. et on ne connaît pas pour le moment oui. la nationalité de, oui, de raison, ces oui. travailleurs étrangers. Euh, ce qui est étonnant, je le disais, on peut, on peut le soulever, c'est finalement cette pudeur aussi de, de la foule israélienne euh, qui, une fois rassurée, une fois les otages mis à l'abri, eh bien euh, est partie de cette place des, des otages. Pas de, de liesse de joie, euh, puisque je le disais... Euh, toute cette population, et nous avons tous aussi en tête ce, ce soir, eh bien, euh, cette euh, réalité, encore de nombreux otages, euh, Eric, dans les mains des terroristes du Hamas
5: Oui, c'est une population, c'est une place qui joue un véritable rôle politique et qui maintient une pression, une pression sur Benjamin Netanyahou. Parce qu'encore une fois, il faut se rappeler qu'au début, la riposte était d'abord euh, militaire, euh, la question du, le, de, de la libération des otages était en tout cas d'un point de vue public complètement subsidiaire et c'est l'opinion publique nationale en Israël et internationale qui pousse à cette euh, libération et c'est aussi c'est tout le paradoxe en fait d'un côté on est très heureux de cette libération des otages et de l'autre côté c'est justement ce qu'instrumentalise aujourd'hui euh, aujourd le Hamas. Il y a un point que je voulais apporter aussi puisqu'on n'en a pas parlé, c'est que euh, la libération de ces otages peut amener également des informations qui seront intéressant d'un point de Bien vue sûr. stratégique pour Tsal parce qu'évidemment, il y aura cette phase qu'on appelle de débriefing, où ils vont pouvoir glaner des, des renseignements sur comment ça fonctionne, peut-être Comment se portent les autres otages aussi Parce qu'on imagine que les otages qui ont choisi d'être libérés sont ceux qui, ont, qui sont le plus en forme. Donc on peut être inquiétant pour ceux qui ne le sont pas. Parce qu'encore une fois, le Hamas n'aurait pas intérêt à montrer qu'il s'occupe mal des otages. Et donc ça, c'est une pression psychologique qui est supplémentaire.
0: On aurait pu penser l'inverse, effectivement, qu'il qu libère les, les, les personnes... Les ou malades, ou alors qui sont les, les, les plus compliqués à, à, à gérer finalement Ça ne semble pas être le cas, Ariane
1: enfin fait, il y a un autre critère, parce que dans le premier, la première sortie, c'était tous les mêmes kibbutz, Nir Oz. Donc ils ont peut-être été gardés ensemble et n'ont pas eu de contact avec d'autres. Et aujourd'hui, c'est mmh. le kibbutz Béhéry, mmh. sauf une personne qui était dans le festival. Donc pareil, ils ne pourront peut-être pas donner trop de renseignements sur les autres otages.
0: Ça peut nous dire en tout cas que les, les otages sont dispersés, sont retenus ah, euh, dans euh, des euh, endroits euh, différents. Et, et, et on sait même pas où ils sont, oui. Et, ouais, et on sait qu'à
6: la faveur de, des trêves, ils peuvent aussi être évacués vers le sud avec des responsables de, du Hamas.
4: On avait parlé aussi de libération de bébés pour cette ce deuxième, euh, euh, cette deuxième euh, séance de libération. On avait parlé de libération de bébés, je vois qu'il n'y en a pas.
0: Effectivement, des enfants, mais pas de, pas de bébés en, en bas âge. Elisa Lukavski, des... les confirme. dernières informations.
2: Oui, on confirme le nombre exact de 13. Hein, 13 otages libérés, on en, on en attendait 20. 13 Israéliens et, et 7 travailleurs mmh. étrangers, c'était ce qui était prévu initialement. Finalement, ce sera 13 Israéliens et 4 travailleurs étrangers, 4 Thaïlandais, euh, comme hier, euh, un groupe important de, de Thaïlandais qui ont été donc, euh, relâchés euh, ce soir.
5: Et effectivement, c'est ce à quoi on s'attendait aussi, c'est qu'il n'y ait ni de Français ni d'Américains. Mmh permettez-moi aussi de, de, de souligner le fait qu'il reste huit Français oui. qui sont otages aujourd'hui oui. du, du Hamas. Aussi, moi, ce qui, me, ce qui me surprend, et en même temps non, c'est que d'un côté, il y a une pression internationale pour pousser Israël à aller vers cette libération des, des, des otages. D'une certaine <rire> façon, cela sert le jeu, euh, mais bon, c'est la guerre aussi, sert le jeu euh, du, du, du Hamas. Et pour autant, il n'y a pas de, de libération de, des otages. Euh, occidentaux et on peut imaginer,
0: bien. Jonathan Sixou, parce que le Quai d'Orsay se veut très discret, justement, sur la question, ces dernières heures, ces derniers, ces derniers jours, sur la question des otages français. On peut imaginer peut-être des négociations à cette heure. Ce
3: qui, est, ce qui est quand même plus intéressant que le fait que l'absence des Américains. Et parce que le président Biden a appelé aujourd'hui, dans l'après-midi, quand euh, la crise a commencé, et personnellement, l'émir du Qatar, pour faire avancer les choses. Mais c'est aussi peut-être une partie du jeu du Hamas pour vous montrer voilà, qu'il que... y, que... y, que... y a une autre complexité, c'est que
5: le, le, le bloc occidental est obligé d'être aligné sur le type de libération. Et c'est pour ça que ça les avait dérangés lorsqu'il y a eu cette négociation parallèle avec les Thaïlandais qui a été faite de la part de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils refusent qu'il y ait des négociations bilatérales où d'un coup les Français commenceraient à négocier en, en, en quasi direct sans prendre en compte justement l'aval de ces oui, alliés. Il
6: y a quand même une, une réalité qui est un peu, un, un peu sordide et pardon de, de, de parler crûment mais un otage thaïlandais vaut moins qu'un otage américain oui, ou moins qu'un otage israélien aujourd'hui. Donc la libération des négociés, thaïlandais, c'est pas vraiment par hier, gouvernement. gouvernement. Oui, c'est ça qui est, est intéressant. Ça ne négocie pas leur venir. propre ouais. gouvernement ouais. via l'Iran mais le Hamas, pardon mais il s'en fiche de... des Américains et, et ça donne un mauvais signal, évidemment. Mais euh, la, la vie de, de, de ces gens-là euh, compte encore moins que celle de, 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 des Occidentaux et évidemment des, des Américains, vous pensez bien, qui sont euh, entre leurs mains. Ensuite, un dernier point, euh, rapidement, si vous voulez, parce que vous parliez de, des conditions de, de, de vie, d'emprisonnement et de détention de, de, de oui. ces otages... Le Hamas, euh, très vite, on nous a dit qu'il avait été même surpris par la facilité avec laquelle il avait pu kidnapper autant de monde. Euh, on voit dans quel état euh, il a préparé de Gaza. Dites, on sait qu'il y avait eu des préparations de denrées, etc., mais peut-être pas pour autant euh, de monde. Donc ça, devient, ça commence à devenir euh, un, un, un poids un peu euh, gênant, surtout s'il le veut, évidemment, les garder en, en bonne santé ou du moins en vie. Pour pouvoir les, 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 les échanger euh, euh, à, à bon prix euh, ensuite et encore pardon de, de parler en ces termes, mais c'est comme ça que les choses se passent.
3: À mon avis, on ne peut pas ne pas y voir la main des Téhérans, de l'Iran. À mon avis, et là, bon, c'est tout à fait une pensée, mais l'Iran influence un peu aussi l'ordre des libérations et ces listes-là. Et pour l'instant, tous ceux qui ont été recommandés par l'Iran. Les Thaïlandais, par exemple, ont été libérés. Par contre, ni les Américains, ni les Français... Et il y a peut-être un petit... Donc l'Iran continuerait
0: de souffler à l'oreille du Hamas, finalement, Vincent Roy, oui. euh, même pour cette libération oui, d'otages
4: sans, sans doute, on peut, on peut facilement l'imaginer. Oui, oui, j'ajoute, parce qu'on parlait des otages français, enfin j'ajoute en riant, mais parce que c'est de l'ironie, euh, j'ajoute en riant que nos otages français n'ont pas droit à leurs photos sur la mairie, sur le... Sur la mairie de Paris, comme jadis Madame Bettencourt, ou d'autres otages, il y a des otages qui ont plus d'importance que d'autres. Alors on peut se demander évidemment pourquoi tout ça est de l'ironie. Maintenant il faut préciser, vous savez, le point d'ironie, c'est une chose qui est de moins en moins partagée. Mais enfin on peut quand même se poser légitimement la question. Tout comme et on, on oublie les rassurer. 40 Français qui ont été assassinés le 7 octobre. Voilà.
5: Et pas d'hommage, euh, bien sûr. Pour... Comme si, parce qu'ils étaient en Israël, mmh. finalement, ils n'avaient pas le droit d'être Français. Moi ça me surprend énormément. Ce sont des victimes du terrorisme islamiste. Euh, on a su à chaque fois le faire en 2015, faire, rendre des hommages. Et là, 40 personnes. Et, et je pense que si on sondait la population française à ce sujet, moi je l'ai fait auprès de personnes qui ne sont pas forcément politisées, y compris dans mon entourage, ils ne sont pas au courant qu'il y a eu 40 Français qui ont été assassinés le 7 octobre. Et ça, c'est extrêmement dramatique.
0: Ça a été très peu relayé, effectivement, bon, par a, les autorités. Ariane Tamir.
1: Ça suis pas une fan, mais là, il a vraiment bien raconté. Si ces otages étaient... Enfin, si c'était euh, passé en Angleterre, 40 Français tués en Angleterre, 8 otages là-bas, ce serait à la une de tous oui. les journaux. Mais Tout à fait. pour une raison... <rire>
3: <rire> mais comprendre. malheureusement, ce n'est pas un nombre définitif. C'est peut-être ça la raison... – Ce n'est pas une question pas, de nombre, de, je
4: pense. Euh, – Je ne voilà, crois pas, pas que ça soit, soit une question de nombre, non. Les raisons sont, euh, non, à mon avis, obscures, euh, enfin, obscur, pas si obscures que ça, finalement. Alors on peut que les, les interroger Je allez juste Je une petite euh, remarque,
1: je ne suis pas journaliste. Ça m'a que vous avez dit qu'ils ont attendu, il y a un ultimatum d'Israël à minuit, qui dit si les otages ne sortent pas, on recommence les bombardements, ils traînent jusqu'à 11h30. – Oui. – Mais... Ils ne passent pas l'ultimatum.
0: Mm
1: -hmm. Ça, ils ne le font pas. Donc, ça veut quand même dire qu'ils veulent continuer le, le processus.
0: Effectivement, ils jouent avec les nerfs. Il est 23h. Là, il est 23h57, très précisément, effectivement, à, à, en Israël. 22h57 en France, 23h57 mm -hmm. là-bas. Les otages, 17 otages libérés. donc sont désormais euh, arrivés en Égypte. Ils devraient arriver sur le territoire israélien euh, d'ici quelques minutes, euh, vraisemblablement. Euh, en tout cas, euh, l'accord a failli euh, capoter. Euh, Eric Teigner aurait pu être catastrophique, puisque la perspective d'une reprise des combats ce soir était possible à 16h cet après-midi. Ah oui, certains disaient que ça pouvait, dès demain matin, il pouvait y avoir de, de nouveaux bombardements, de nouveaux affrontements.
5: En même temps, je tends quand même à pondérer euh, cela, dans la mesure où Israël... Euh, a toujours été habitué à voir le Hamas qui ne respectait pas euh, fondamentalement les conditions de trêve. Donc en fait, j'ai du mal à croire que si à minuit zéro euh, justement, il n'y avait pas la libération d'otages, euh, d'un coup, ils auraient déclenché des, des bombardements. Ça, je, je ne le pense pas.
0: Il est bientôt 23h. On fera un point complet avec vous dans un instant, ma chère Isa. Euh, Peut-être un mot avant sur cette prise de parole euh, du porte-parole de l'armée israélienne. Alors, il n'a pas parlé euh, opération militaire, mais avant tout diplomatie. C'est ce qu'on peut retenir. Hein.
2: Exactement. Euh, un tout petit peu euh, de, de volet militaire. Il a, il a bien dit que si euh, bah, de toute façon que ça euh, que l'armée israélienne, restait euh, sur euh, les lignes opérationnelles. Et que, et que Tzal restait prêt. Donc, euh, sous texte de, de cette citation, c'est qu'en gros, euh, si le Hamas ne, ne respecte pas l'accord qui a été conclu dans, dans des termes bien précis, et eh bien, l'armée israélienne se, se tenait prête à, à intervenir. Ça, c'est pour le volet militaire. Mais c'est vrai que sur sur le, le reste, il s'est exprimé, même si c'est un militaire, de façon beaucoup plus euh, Diplomatique, euh, il a demandé évidemment de la patience, de la patience à tout le monde, de la patience aux familles, de la patience euh, au public, à la presse. C'est vrai qu'on est tous euh, voilà, impatients de voir euh, tous ces otages libérés, mais euh, mais que les choses étaient en train de se faire et, euh, et que tout le monde en sera informé euh, en temps et en heure. Il a bien rappelé qu'un qu accord avait été défini et que de ça le suivait cet accord. Il revient sur ce qui s'est un petit peu passé aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il y a eu euh, un retard dans la libération de, de ces otages et, euh, et un retard de la faute du Hamas, selon euh, Daniel Agari, euh, notamment peut-être. Euh, C'est ce qu'il a évoqué à demi mot en raison de, de l'entrée de, de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Donc euh, voilà des camions, on le rappelle, d'aide humanitaire, aide humanitaire fournie par l'ONU et par euh, des ONG. Il a été interrogé aussi sur une question assez intéressante sur les otages, les informations que, que ces otages pouvaient apporter. Il a dit évidemment que tout le monde sera entendu, mais chaque chose en son temps et on le comprend. Hein. D'abord, l'heure au retrouvailles, à l'apaisement et, et ensuite certainement aux informations que, que les otages pourront livrer.
0: 17 otages libérés donc qui sont actuellement arrivés en Égypte. Il est 23 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, Soir Info week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec autour de ce plateau pour décrypter, analyser l'actualité principale de la soirée, la libération des otages, donc dix-sept otages, quatre étrangers libérés ce soir pour en parler Ariane Tamir. Trois, six membres de votre famille ont été euh, libérés aujourd'hui. Soulagement, Donc, vous l'avez vécu euh, en direct, cette libération avec nous sur notre antenne. À vos côtés, Jidéon Kouts, qui est avec nous également journaliste radio publique israélienne. Jonathan Siksou, rédacteur en chef de Causeur. L'écrivain, le journaliste Vincent Roy. Et les journalistes également, Eric Teigner, directeur de la rédaction de Livre Noir. 23 heures passées de une minute, le temps de faire un point complet sur les toutes dernières informations. C'est le journal avec vous, Elisa Lukowski.
2: 17 otages ont été libérés par le Hamas et sont actuellement en Égypte après avoir franchi le point de passage de Rafah et avant d'être rapatriés en Israël. Parmi eux, euh, eh bien, parmi ces 17 personnes, hein, ce groupe de 17 personnes, ont dénombre 13 Israéliens et 4 travailleurs thaïlandais. Une libération qui a eu lieu aux alentours de 22 heures. Les ex-otages qui sont en ce moment entre les mains de la Croix-Rouge internationale. Une libération des otages hein, lors de ce deuxième jour de trêve qui a mis du temps à se mettre en place. Pendant plusieurs heures, cette libération elle a été bloquée par le Hamas, l'organisation terroriste qui dans un communiqué indiqué avoir répondu positivement aux efforts égyptiens et qataris. On sait qu'ils ont œuvré énormément toute la journée. Point de désaccord côté Hamas, l'ampleur de l'aide humanitaire d'Israël vers la bande de Gaza... L'organisation terroriste qui a précisé avoir obtenu d'Israël un engagement, notamment sur la cheminement d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza et la libération de, de prisonniers palestiniens incarcérés de longue date, 39 au total des prisonniers qui sont en route, du coup, côté euh, vers la bande de Gaza. L'ancien maire de Lyon, enfin Gérard Collomb, hein, est décédé ce samedi soir. C'est une annonce de son entourage à l'agence France Presse. Gérard Collomb, qui était âgé de 76 ans. Il était atteint d'un cancer à l'estomac et il a souhaité, je cite, lorsque, je cite son épouse, lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, il a souhaité bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens. Voilà la déclaration de, de Caroline Collomb, l'épouse de Gérard Collomb, décédée ce soir.
0: Merci beaucoup Elisa. On peut ajouter également la réaction du, du chef de l'État Emmanuel Macron à la mort de, de Gérard Collomb. Gérard Collomb est mort, il fut le digne Successeur d'Edouard Herriot, les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin. Voilà également pour une information importante ce soir. Vous suivez avec nous, minute par minute, cette nouvelle libération d'otages au deuxième jour de, de trêve. Une deuxième journée de trêve qui a bien failli euh, capoter puisque euh, le Hamas est bien a euh, estimé Israël n'avait pas respecté euh, l'accord qui avait été euh, conclu. Mais dans un communiqué euh, dans l'après-midi, euh, le Hamas a dit à, à avoir répondu positivement aux efforts égyptiens et qataris euh, qui ont euh, duré toute la journée. Euh, ce qui souligne hein, euh, la diplomatie égyptienne, la diplomatie euh, qatarienne, euh, finalement, euh, qui, qui fonctionne, euh, en tout cas, euh, pour que cet accord puisse tenir.
6: Oui, vous, parliez du, vous évoquiez le, le quai d'Orsay il y a quelques minutes. Le Quai d'Orsay, s'il travaille, c'est dans, dans une discrétion euh, exemplaire, parce qu'on n'en entend strictement pas parler. Euh, on n'a pas non plus entendu, comme c'était le cas dans, dans le passé, quand il y a d'autres prises d'otages, euh, de cellules, par exemple, pour euh, téléphoner au Quai d'Orsay, pour euh, ré répertorier euh, et recueillir divers témoignages ou, ou euh, prodiguer euh, des, des divers euh, conseils. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, le Quai n'en a absolument pas parlé depuis le, le, le 7 octobre. Euh, donc ce qui fonctionne ce qui semble fonctionner de fait c'est euh, la, la, la diplomatie euh, du Qatar, c'est peut-être le fait que le Quai d'Orsay ait remis euh, en quelque sorte ses prérogatives euh, au Qatar pour le, lui laisser les, les coups des franches pour euh, négocier en, en la matière euh, L'Égypte a toujours joué un rôle de toute façon euh, de, de, de médiateur dire, de, de régulateur mais de, de médiateur dans, 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 dans la région le Qatar c'est <coughs> euh, un peu nouveau euh, en l'occurrence et j'avais envie de vous dire, quitte à fréquenter des infréquentables, autant que ça nous permette de nous sortir de... Quelques mauvaises passes de temps en temps.
0: Une bonne nouvelle, hein, Elisa, à l'instant, il y a quelques minutes, annonce de l'armée israélienne.
2: Oui, l'armée israélienne qui indique que les otages, hein, les 17 otages, anciens otages désormais, euh, relâchés par le Hamas, sont arrivés en Israël. Alors on sait qu'il y a un circuit bien précis, hein, ils sont partis de la bande de Gaza, euh, passés par le point de, de passage de Rafah en Égypte, ensuite côté égyptien, et là c'est retour en Israël. Gideon, vous, vous le savez, il y a un parcours qui est, euh, qui est très précis oui. comme ça pour les otages. Ils sont bien en Israël en tout cas.
0: Et donc euh, Ariane Tamir, c'est le, le, le soulagement. Voilà, les, les six membres de votre famille sont bien arrivés ce soir euh, à 7 heures sur les territoires israéliens.
1: En fait, euh, j'en tremble. Je sais ouais. pas. J'espère que ça m'arrivera pas une nouvelle fois dans ma vie, quand même, ce genre d'émotion, parce que c'est c'est le long, c'est 50 jours euh, horribles, quoi. Et pour, pour nous horribles, mais pour eux surtout, parce que quand même, ils étaient. Sûrement dans le noir, enfin, c'est invraisemblable. Et puis là, ils vont apprendre euh, des nouvelles très tristes, de la mort d'un, de l'autre, de deuxième, d'un de troisième. Mais je pense surtout à Sharon, qui a encore sa mère vivante, mmh. euh, plus de 90 ans, qui a été au funérail de son fils, le frère de Sharon, qui est tué le, 17, euh, le, le 7 octobre. Donc, qu'elle revienne avec... Euh, <rire> enfin, voilà, c'est quand même... Euh...
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire de, de ces membres de votre famille qui, qui sont libérés donc ce soir euh, Quel était leur mode de vie Où habitaient-ils euh, En réalité,
1: les... seulement deux d'entre eux habitaient au kibboutz C'est Shoshan et son mari Avshalom qui a été assassiné euh, le 7 octobre. Les autres étaient des invités. La fille aînée, son gendre, oui. les, les petits-enfants, la belle-sœur avec sa fille qui n'habitaient pas le kibbutz. Ce sont des gens actifs, qui travaillent. Au kibbutz, il n'y a pas de retraite. Ma, ma cousine Shoshan et sa mère, avant elle, Rina, jusqu'à 90 ans, bah elle était bibliothécaire, où elle faisait... Enfin, on travaille jusqu'à ce que... Voilà, ce sont des gens qui sont très dans le social, très impliqués dans les... Euh, oui, pour aider, pour même avec les Palestiniens. Ils étaient dans toutes les manifestations contre les colonies. C'était quand même... c'était je comprends que c'était la cible d'un mouvement terroriste parce que c'était tout l'inverse en fait. C'est des gens d'une humanité euh, profonde, croyants. Alors je ne sais pas comment ils sont revenus, euh, ce qu'ils sont devenus, est-ce que ça va changer quelque chose, mais je suis pratiquement sûre que non, ce sont des gens solides. Ils n'ont pas où revenir. Enfin, la maison de ma cousine était entièrement brûlée, euh, explosée même. Il n'y a pas un meuble, il n'y a rien. J'ai vu les photos, ça brûlait encore à l'intérieur. Et c'est une maison qu'elle avait... Enfin, les maisons dans les kibboutz, vous savez, c'est selon l'âge. Plus on avance en âge et plus on arrive à avoir une belle maison, qu'on oui. arrive à meubler soi-même, etc. Donc elle y avait mis tellement de soins, tellement de... Puis c'était la maison où tout le monde se rencontrait, où on faisait des grandes tablées, les samedis, les fêtes. Donc je ne sais pas si... si elle pourra retourner au kibboutz ou si même elle voudra. Je sais... Enfin...
0: Oui, beaucoup d'interrogations et, 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 et
1: les, les choses qu'ils ont vécu là. Euh... Et je la priorité, le raconter, effectivement, peut-être un jour, mais je ne sais pas si, si, pourront le raconter même.
0: C'est que ces six membres de, de votre famille, effectivement, soient accompagnés désormais. Ce sera le cas euh, que leurs paroles puissent se libérer. En tout cas, merci pour pour ce témoignage. C'est touchant aussi de de pouvoir vivre de de près cette libération euh, avec vous, euh, de comprendre euh, qui sont ces membres de votre famille, euh, qui ils étaient. On l'a bien compris, des gens euh, altruistes. Vous les avez décrits comme cela euh, ce soir. On aura peut-être la, la chance de voir leur visage. Euh, avant la, la fin de cette émission. Euh, je vous propose de retourner euh, peut-être une dernière fois euh, prendre la direction de Tel Aviv. Euh... Retrouver Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner, mmh. euh, vous êtes sur la place, cette fameuse place qu'on appelle la place des, des otages à Tel Aviv, place désormais vide après l'annonce de la libération. Une fois que la libération a été confirmée, eh bien, euh, les, la foule qui était rassemblée tout l'après-midi la, toute est rentrée euh, tranquillement chez, chez elle ce soir. Euh, quelles sont les dernières
7: informations à votre disposition, mon cher Thibault eh bien écoutez Olivier, on vient d'avoir l'information par l'armée israélienne que les otages qui ont été libérés par le Hamas viennent d'arriver en Israël. C'est officiel donc. Une heure après avoir été pris en charge par la Croix-Rouge, ces otages viennent donc d'arriver en Israël. La fin donc d'un long calvaire, une journée éprouvante pour eux, on peut l'imaginer. Mais également tout le peuple israélien qui a suivi à distance donc cette libération très compliquée avec cette marche arrière du Hamas dans cet accord de trêve et donc de la libération d'otages. Et enfin... Cet accord qui a donc abouti un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, pardon, dans la soirée. Nous avons donc, il est minuit ici en Israël, nous avons donc l'information euh, officielle comme quoi les, les otages israéliens, euh, les otages, oui, euh, les 20 otages, pardon, excusez-moi, dont 13 israéliens sont bien en Israël, ils vont être transportés prochainement par l'armée israélienne dans les hôpitaux qui sont formés pour cela avec des cellules spécialisées, euh, notamment des pédiatres, mais aussi euh, des gynécologues, mais aussi euh, des euh, médecins pour accueillir, donc, ils vont pouvoir aussi retrouver leurs familles qui, on l'imagine, sont impatientes de retrouver leurs proches. Alors qu'ils ont resté, ils sont restés de nombreux jours dans la bande de Gaza. Il reste tout de même encore plus de 200 otages dans la bande de Gaza. Encore aujourd'hui, une nuit de plus pour eux donc aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Thibaut Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner
0: en direct de Tel Aviv. Donc euh, voilà, c'est confirmé. Les, les otages sont arrivés sur le territoire israélien euh, ce soir. Eric, demain, eh bien euh, un scénario similaire devrait euh, normalement avoir lieu euh, comme, euh, comme vendredi dernier, euh, comme euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été compliqué. Euh, demain. Qu'en sera-t-il euh, En tout cas, la libération au compte-gouttes se poursuit. Bien entendu. Et aujourd'hui, surtout ce soir, le, le Hamas
5: rappelle que tout peut capoter jusqu'au dernier moment. Ouais, ouais. Et parallèlement, il ne faut pas oublier que dans le même temps, il y a effectivement cet acheminement de convois humanitaires dans la bande de Gaza. Pourquoi je pense que c'est important d'en de, parler Parce qu'on a tendance à, à considérer que le Hamas, parce que c'est un mouvement terroriste, en a rien à faire de la population de la bande de Gaza je pense que c'est faux d'un point de vue stratégique. Ils sont très forts euh, en termes de communication euh, ces dernières semaines. Et donc, ils ont un intérêt aujourd'hui à donner un nouveau souffle aux habitants de la bande de Gaza. Et également, plus, le temps, plus cette guerre va durer, parce qu'elle va durer, hein, c'est ce qu'on ce qu comprend en fait euh, maintenant avec ce, ce, cette libération d'otages au, au compte goutte plus les Palestiniens qui euh, étaient plutôt réticents vis-à-vis -vis du Hamas, vont, euh, ils vont avoir des bombardements israéliens, du ressentiment vis-à-vis d'Israël. Et ça va, je pense, à terme renforcer. Le Hamas. Je pense que c'est se tromper de considérer que la population va lui tourner le dos, que le Hamas n'en a rien à faire. On l'a vu, ça a failli capoter ce soir mmh. aussi en raison de convois humanitaires parce qu'ils ont compris, notamment avec la guerre en Ukraine, que la question du temps long était prépondérante et que le temps allait justement paradoxalement servir le, le Hamas parce qu'on va vite, peu à peu, oublier l'attaque terroriste du 7 octobre. On va finir par relativiser les 1 200 personnes assassinées en montrant les 15 000 morts oui, revendiquées c est, c est, par le Hamas oui. dans la bande de Gaza. Cette guerre psychologique a été essentielle. C'est pour ça que je pense qu'in fine, ils ont intérêt, malgré tout, d'aller au bout de ces quatre jours. Et donc, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des libérations d'otages jusqu'à ces quatre jours. Le temps qu'il se réapprovisionne aussi en, en termes...
0: Vincent, Vincent Roy qui voulait réagir justement sur, sur ce scénario de demain qui oui, va oui, se reproduire
4: oui, ou pas, oui, on oui, est encore dans l'incertitude J'écoute ça, je trouve que la situation elle est totalement folle, d'abord parce qu'on n'a pas le même nombre de libérations de chaque côté, ensuite parce que effectivement on voit bien que le Hamas à la dernière minute dit non, on va reculer d'une heure de deux heures la première journée euh, finalement non, donc le Hamas est maître du temps euh, troisièmement, on nous dit Mais non, mais on n'a pas assez de convois qui sont rentrés donc on décide qu'il faut plus de convois, etc. Enfin, cette situation est totalement folle. On libère on, on a treize Palestiniens plus quatre ouvriers 4 Thaïlandais euh, et quatre Thaïlandais ouais. contre trente neuf euh, 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 Terroristes, euh, etc. Tout ça est dans le, le, le déséquilibre le plus, le plus grand. L'injustice le, 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 poursuit euh, parce qu'il faut quand même pas oublier, on l'oublie trop. Mais enfin, c'est quand même le, le, le Hamas qui a euh, attaqué au prix d'exactions barbares, dont on, on peine euh, à, à imaginer la violence. Et, et, et maintenant, on les voit. Je ne dirais pas mettre du jeu, mais en tous les cas mettre du temps et ouais. avoir des exigences euh, dans un déséquilibre complet dans le, dans le, dans le rapport euh, euh, avec Israël. Voilà, tout ça me stupéfait,
3: donc je, voilà, bah, je le dis. Je voudrais ajouter qu'on n'a pas encore la réponse à la petite question que j'ai posée à Olivier Raffovil. La, la liste des de la otages liste de demain. doit arriver en principe selon l'accord original, elle doit arriver déjà dans l'après-midi de, de, de la journée et qui précède. Donc quand est-ce qu'on l'aura Dans la nuit Demain Et cela risque vraiment de se prolonger. Et il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, avant que la crise n'éclate, il y avait des communiqués de la part des, des sources égyptiennes et qataris, comme quoi il y a une très bonne chance et que et ces quatre jours vont se prolonger donc, au-delà de, de, de cette première période... Voilà, je l'ai voilà. justement. C'est la oui. volonté de Joe Biden, d'ailleurs, euh, finalement. Oui, oui, mm. oui. Donc là, de ce point de vue, est-ce que ça va se passer comment, comment la crise d'aujourd'hui va influencer euh, ces presque-accords qui existent Là, on a pas des réponses à beaucoup de questions Ça, Il est vrai que s'il reste,
4: reste 220 otages et qu'on ouais. en libère entre 10 et 13 ah, par jour, 12 temps. un jour, 13 un autre jour, et qu'un jour le Hamas dise « Oh ben non, écoutez, il n'y a pas assez de camions qui sont encore rentrés, donc... » On, on gagne un jour, etc. Ça va faire une très très longue trêve. Euh, au bout d'un moment, ça s'appellera plus une trêve. Ça s'appellera un cessez-le-feu. Est-ce euh, de... que
0: c'est pas aussi l'objectif de la mais Évidemment que c'est l'objectif. Et la hein, manœuvre dilatoire du Hamas. Et voilà. au bout de
5: 3-4 semaines, lorsque les combats vont reprendre, là, ça sera, en termes d'opinion publique internationale, Is Israël, Israël, qui Israël qui sera l'agresseur. Moi, je voulais vous donner un cas concret que j'ai vécu. Vous savez, j'ai couvert le conflit ukrainien, d'abord côté ukrainien, puis côté russe, pendant la bataille de Marioupol, où j'ai passé deux mois. Jamais il n'y a eu très euh, c'était surtout des couloirs humanitaires qui avaient été mis en place parce que les Russes qui connaissent cette logique de, de combat urbain savaient pertinemment que s'ils répondaient aux, aux demandes par exemple d'Emmanuel Macron de faire un cessez-le-feu complet, ils allaient perdre cette bataille de Mariupol qui a coûté aussi de, de nombreuses vies et donc ils avaient choisi simplement de, de faire une limitation, d'établir des couloirs humanitaires là on le voit que dans le cadre de, de, de la bande de Gaza où c'est très compliqué pour autant cette trêve-là, ça va être, ça va, ça va permettre de renforcer, parce qu'on est dans le même cas de figure avec le Hamas qui se cache aussi dans, auprès de populations civiles, ça va renforcer le, le, le Hamas. Et derrière, ben Israël va, ça va être très compliqué pour eux. Alors, le ça gros, veut donc coup, dire que d'un
0: point de vue stratégique, Gideon Kout, ça veut dire que on voit, on le voit bien que c'est très stratégique, c'est très compliqué cette stratégie désormais pour Israël. Néanmoins, est-ce que ça montre pas aussi qu'Israël a fait le choix de libérer avant tout les otages?
3: Voilà, pour les, pour, pour les Russes, les vies humaines ne comptent pas comme pour les Israéliens. C'est ça la réponse. Même si l'armée israélienne à l'époque était bâtie sur euh, beaucoup, sur le sur les modèle russe euh, et un peu sur le modèle britannique. Non, c'est une, euh, une autre approche qui peut nous mener à la conclusion. Qu Israël quand même essaiera, s'il y aura une possibilité immédiate de libération des otages tout de suite après ces quatre ou cinq jours, eh, tout est possible. Sinon, est-ce qu'on va eh, négocier sous les bombes, comme l'a dit le ministre Galante aujourd'hui eh, Rien n'est sûr. Rien sûr. De... Mais de toute façon, Israël a fixé deux buts quand elle a commencé eh, cette opération. <coughs> eh, le premier, c'est la libération de tous les otages. Le deuxième, c'est la liquidation totale de Hamas. Mm. Bon, on peut quantifier, si vous voulez, la, la, la première, le premier but de cette opération. Pour le deuxième, c'est très large, on a dit, parce que le Hamas bon, il peut apparaître n'importe où. Et, et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire de le détruire et De ce point de vue, je pense que quand même, et, et je pense aussi que le mouvement est euh, très fort en Israël des familles des otages de, voilà, ça, Ariad, voilà, ce, et d'autres voilà c'est ça aussi tout
0: ce mouvement les... des, des, des familles cette pression sur le gouvernement israélien aussi qui a permis ces, li ces libérations auxquelles on, voilà. on assiste ces, voilà. ces dernières heures et la libération Ariad. des otages
3: reste maintenant le but premier même s'il ne l'était pas peut-être au début
1: je sors un peu de nouveau de mon domaine mais il ne faut pas oublier que l'armée d'Israël c'est une armée de réservistes oui 300 000 ou plus réservistes qui quittent leur travail, qui quittent leur, qui sont pas dans les écoles pour enseigner ou dans même les médecins. Ma fille est médecin d'un grand hôpital, c'est complètement désorganisé à cause des mobilisations. La guerre longue, je ne sais pas si Israël peut, tout simplement. Enfin, je ne voilà, suis pas un spécialiste. C'est une, une, une vraie question
0: problème. posée par Ayad, c'est-à-dire qu'avec les réservistes, euh, eh bien, il faut aussi faire tourner euh, un pays. Euh, ça coûte
3: de, de, de l'argent une guerre, ça coûte dans très, 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 très cher. Est-ce est, que l'armée la israélienne Israël peut Elle l'a ouais. prouvé dans le passé. On oublie qu'Israël était, était, était pratiquement en état de guerre depuis sa création. Ces dernières années, tout cela a été un peu oublié. Mais les, les générations précédentes l'ont bien compris et ont vécu comme cela. C'est vrai que les changements dans l'économie israélienne ont, ont modifié un peu, eh, un peu la situation. Et aussi, ces rêves eh, eh, qui ne s'est pas complètement réalisé eh, De nouveau Moyen-Orient, de la paix avec... Eh, et les pays arabes, c'est bien séduisant. Mm. Mais et, les, la notion de base d'un État en guerre et d'un peuple en guerre peut-être était un peu oubliée. C'était un, mm. rappel, un rappel déchirant, mais, 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 mais un rappel de ce point de vue. L'économie israélienne, même aujourd'hui, même décentralisée, euh, C'est vrai
5: qu'officiellement, le gouvernement israélien estime cette guerre à 50 milliards. À mon avis, ça va être beaucoup plus. Et il y a le soutien des Américains qui ont développé une aide financière de 10 milliards, d'ailleurs au détriment des Ukrainiens, parce qu'à un moment donné, il faut, il faut faire des choix. Je pense qu'il y a une différence euh, aujourd'hui pour, pour Israël par rapport à avant, qui est une problématique qu'ils vivent. C'est que le monde occidental euh, est beaucoup plus divisé mmh. qu'il y a un certain nombre d'années. Euh, en raison aussi d'une du, immigration euh, qui importait des, des populations qui sont en soutien à la Palestine on l'a vu hein, avec les manifestations en Allemagne à Londres qui étaient euh, massives plus de 300 000, 300 000 participants tous les, tous les 15 jours dans la place de Londres et dans, toute, euh, dans tout le Royaume-Uni on l'a vu, euh, vu à Paris et on le voit à nouveau aux états unis hein, où Joe Biden, euh, encore une fois, il est tenu par un électorat démocrate qui est très jeune hein, on l'a vu aux, de, aux dernières élections et qui est, qui est en soutien aujourd'hui à la Palestine et lorsqu'on voit aujourd'hui dans les manifestations qu'être en soutien à la Palestine c'est induit d'être anti-Israël. Du coup, on peut s'interroger. Ça va à un moment donné poser une problématique pour Israël. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils n'ont pas choisi cette libération des, des otages. Elle, elle est totalement contrainte et subie.
0: Et vous évoquiez justement les conséquences de ce conflit israélo-palestinien sur le sol français, notamment Vincent Roy. Il est vrai qu'on le commente depuis le 7 octobre avec les actes antisémites qui ont, jamais aidé, qui ont atteint des niveaux absolument épouvantables. Dernier exemple en date, cet après-midi, lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes. Eh bien cette marche-là, elle a été... Elle aussi euh, finalement impactée par le conflit israélo-palestinien, puisque il y a des, des femmes israéliennes qui sont arrivées et qui n'ont pas été acceptées puisqu'elles voulaient euh, dénoncer ces violences, ces viols terribles faites le 7 octobre. Eh bien, elles ont été écartées. C'est quand même Mais de toute inacceptable.
4: Façon, nos féministes, enfin nos néo-féministes professionnels, euh, qu'on euh, toujours si promptes à l'indignation, euh, <coughs> euh, leur silence. Euh, ne vous a pas surpris euh, lors de, euh, du 7 octobre et des viols qui ont eu lieu On ne les a pas entendus, on ne, on ne, on ne les entend pas. Euh, quand vous disiez le, le conflit euh, a un impact chez nous, la plus belle preuve que vous pouvez avoir du fait qu'il ait précisément un impact chez nous, c'est l'absence du président de la République à cette grande marche contre l'antisémitisme. Vous voyez bien que M. Macron a peur, il a des peurs, il a peur que la banlieue s'enflamme, il a il est il est percolu de peur, et à partir de là, eh bien, il ne vient pas à cette parce que ce qu'on demandait, ce n'était pas que Monsieur Macron vienne à la marche, il faut faire un distinguo, c'était que le président de la République vienne à la marche. Ce que pense M. Macron est une chose, mais il s'avère qu'il est président de la République. Et là, c'était une marche républicaine contre l'antisémitisme. Oui, bon, et le président de la République n'y était pas. Ce qui me paraît poser un certain nombre de problèmes. Symboliquement, ce qu'on attend, qu attendait là, c'était le corps du roi. Voilà ce qu'on attendait. On attendait une présence... De, de, de la tête, vraiment de la tête de l'exécutif, pour montrer voilà, la République contre l'antisémitisme, et donc je me manifeste. On voit bien là que la peur d'émeute, la peur de... Euh, voilà, fait que M. Macron est absolument tétanisé, il faut le dire, qu'il ne sait plus comment réagir, il ne il faut surtout pas qu'il se passe quoi que ce soit dans ce pays, plutôt ne pas y aller, euh, que... que D'y aller, calmons le jeu. Voilà, il faut calmer le jeu. Bon, calmer le jeu, euh, vous savez, ça, ça, ça dure un temps, hein. Ça dure un temps, mais en général, ça ne dure jamais très longtemps.
0: Mais c'est vrai qu'effectivement, marcher contre l'antisémitisme, euh, certains ont estimé, Eric Tegner, que c'était euh, marcher contre une certaine catégorie de la population, ce qui n'était absolument pas le cas. Euh, en tout cas, euh, le chef de l'État, avec son absence, Allez, laisser penser que ça pouvait l'être. Mais bien sûr, parce que c'était contre l'antisémitisme,
5: alors que les manifestations, justement, euh, pro-palestiniennes sont plus anti-israéliennes quand même, il faut, mm. il faut le souligner. Moi, je pense que c'est aussi une absence de choix de la part du président Macron. C'était intéressant de lire dans la presse les fuites qui provenaient du cabinet euh, du président de la République qui disait « On avait peur de créer un précédent. Si le président de la République se rendait à la marche contre l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il aurait dû faire après s'il y avait une marche contre l'islamophobie ?» On aurait été obligé de s'y rendre, on se serait probablement retrouvé avec des éléments un petit peu islamistes. On se rappelle des anciennes marches contre l'islamophobie organisées par le CCIF, d'une association qui a été dissoute. Et en fait, cela prouve une chose, c'est qu'il est complètement tenu par par un électorat, par l'absence, par l'absence de choix, et par aussi ce, ce dictat qui tendrait à dire que à chaque fois, lorsque vous allez défendre Israël ou certaines positions, vous allez être islamophobe. Et ça, c'est, je pense, le, le, le comment dire, le pari risqué de, de, du président. De la République, qui aujourd'hui, même d'un point de vue international, ne pèse absolument Justement, pas. Donc, on va
4: finir sur la posture française. Donc ce qu'on qu a beaucoup entendu aussi, c'est que dans le, le, le même ordre d'idées, euh, les conseillers de M. Macron euh, ont vu Yacine Bellatar, qui, est, considéré comme le baromètre mmh. de la rue arabe, hein, mmh. souvenons-nous, Yacine Bellatar, je ne, suis, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, enfin, je suis moi. C'est différent d'ailleurs qu'il soit et, reçu à l'Élysée. Ben, voilà. Et et qui a conseillé à M. Macron de ne pas y aller parce qu'il a dit « ça peut enflammer les quartiers ». Et M. Macron, enfin pas directement, puisque vous savez tout ça ne se fait jamais directement, personne n'a jamais vu personne, tout ça, ce ne sont toujours que des fuites, rien n'existe, mais, mais, mais tout est là. Et M. Macron s'est dit, non, non, il ne faut surtout pas enflammer les quartiers. Il est plus sage que je n'y aille pas. Voilà, voilà comment les choses se décident au, au plus haut niveau de l'État. Alors maintenant, c'est euh, Yacine Bellatar. Avant, pour une autre affaire, c'était M. Benalla. Il y avait Mini Marchand. Enfin, tout ça. Ce qui est, ce qui est intéressant d'observer, c'est l'épaisseur de vulgarité de ce gouvernement. Ça, c'est très stupéfiant pour moi.
0: En tout cas, euh, Jonathan Benatar, ah, été... avant, nous allons voir, je, je le précise, rester avec nous sur ces News dans quelques instants, les visages hein, des, des otages qui ont été libérés. 17 otages donc, qui sont arrivés en Israël, c'est l'information de la soirée. Jonathan Sixou pour poursuivre notre échange.
6: Yassine Benatar qui a été condamné au mois de septembre dernier, donc c'est pas très vieux, à 4 mois de prison avec sursis et obligation de soins pour des menaces de mort euh, sur des producteurs, etc. Et c'est cet homme donc qui est consultée par les conseillers du, du président de la République. Ce que je voulais ajouter, c'était concernant ces manifestations monstres euh, dans les pays européens et aux états unis mais pas tant que ça en France finalement, euh, pro-palestinien, euh, on a parfaitement le droit d'être pro-palestinien et de manifester pour euh, voir la naissance d'un État palestinien. Or, ce à quoi on assiste, c'est la dérive de ce mouvement. C'est-à-dire que euh, c'est davantage pro-Hamas que pro-palestinien voilà, on a même vu, Daesh, dans on même vu les drapeaux de Daesh en Suède ou au Danemark je ne sais plus dans quelle... Allemagne les fameux euh, donc... Al-Akbar qui ont et été et entendus et en à, toute à, de, infinité voilà. vous pouvez donc manifester dans des rues d'Europe avec des drapeaux de l'État islamique et la police ne vous arrêtera pas c'est une, une bonne nouvelle et, donc, euh, et voilà, et c'est ce à quoi euh, l'Europe les, les, euh, assiste euh, quand même, il y, y a plus de manifestants dans les rues de Londres Contre, euh, enfin, contre Israël pour la Palestine, ce que vous voulez, que le de juifs en Grande-Bretagne.
3: Mais le gouvernement, quand, quand même, le même gouvernement, assez cocasse, oui, oui, donc, le gouvernement euh, anglais quand même appuie très fortement Israël. On oublie que, pour l'instant, la Grande-Bretagne c'est le pas l'Europe maintenant, et, et, et peut-être. Donc, et, ils, ils n'ont pas donc et, la, la même position que l'Union européenne. Et de ce point de vue, un... ils sont un appui pour Israël comme il l'étaient aussi pour l'Ukraine. Et bien sûr que le plus grand appui pour Israël, et et le... ce sont les États-Unis. Là, la politique de Biden, dès le début de cette crise, était vraiment un élément, un élément et très important, même décisif. Et, et qui a un peu, un peu gâché le jeu de, de, de M. Netanyahu, qui mmh. pensait pouvoir se jouer un peu et du pouvoir actuel pouvoir américain à la faveur de, ouais. de son favori Trump. Mais et Biden, et, j, j, je dois le dire, et dans les premiers jours de la crise, il était considéré comme, par beaucoup d'Israéliens de, Isra, comme leur président. Quand ils ont parlé mmh. du président, ils n'ont pas parlé du président ouais, surtout après son premier discours et puis tout ce qu'il a fait. Ils n'ont pas euh, parlé de, de M. Herzog, qui était un homme très sympathique, mais ils ont parlé et, de, 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 de Joe Biden. Et donc, de ce point de vue, je ne pense pas que ces grandes manifestations pro-palestiniennes euh, influencent pour le moment et ni le pouvoir américain, ni l'administration américaine, ni le pouvoir... Euh, et, et, et en Angleterre, et, et, et puis et, et, la position la Grande-Bretagne était déjà exprimée par Richie Sonna que de ce point de vue. Et, de point de vue euh, je ne pense pas donc qu'il qu y a une grande influence. Et après, est... on a vu il n'y avait pas tellement. Dans
0: il est 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous allons découvrir les visages de ces 17 otages qui sont 17 otages qui sont arrivés donc en, en Israël il y a quelques minutes euh, maintenant. Euh, parmi ces, ces otages, eh bien trois euh, membres, oui euh, six membres, six membres de la, la famille Dariane Tamir qui est avec nous euh, ce soir. Nous vous remercions euh, d'avoir accepté notre invitation pour pour suivre. Euh, cette libération, euh, nous allons voir ces euh, visages dans un instant, mais peut-être intéressons-nous à présent à la posture de la France euh, dans ce conflit israélo-palestinien. On a vu Jonathan Siksou, la position d'Emmanuel Ma Macron variait en tout cas au début à la fois... Euh, un soutien conditionnel à Israël dans le droit de se défendre. Il y avait même euh, cette coalition contre le terrorisme qui avait été euh, évoquée. On se souvient, il y a ce navire qui a été euh, envoyé pour euh, aider ensuite euh, Gaza, euh, la bande de Gaza, pour une aide humanitaire. Euh, voilà, aujourd'hui, qu'en est-il selon vous Comment est-ce que vous observez la diplomatie française Est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a des leviers On a vu le... Sébastien Lecornu, Le le week-end dernier euh, se déplacer. Euh au Proche-Orient et au Qatar également. Est-ce que la France aujourd'hui a des,
6: des leviers pour faire bouger les lignes, selon vous, ou pas Si elle a des leviers, elle les cache très très bien, ces leviers, parce que euh, je ne veux pas dénigrer le travail qu'aurait pu faire le ministre de la Défense, voire le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en, en se déplaçant dans la région il y a, il y a quelques jours. Euh, les résultats, pour le moment, c'est vraisemblablement le Qatar qui les obtient. Donc encore une fois... Euh, que la France euh, ait transmis des dossiers et euh, une carte blanche pour permettre au Qatar de faire euh, ce qu'il est capable de faire, à savoir négocier avec des terroristes. Euh, C'est une possibilité. Pour revenir à la première partie de votre question, oui. je, crois que, je crois ne pas être le seul à avoir totalement perdu le président de la République dans sa... Dans, dans, dans sa démarche, dans sa, même dans sa vision des choses, dans sa façon d'user de, de, dans de telles circonstances du « en même temps euh, », il m'a totalement perdu. Il faut qu'on m'explique, il faut qu'un stratège m'explique comment on fait la guerre et en même temps la paix. Euh, C'est exactement le propos présidentiel. Il euh, faut aussi m'expliquer pourquoi le président de la République nous, accueille, nous apprend que nous allons accueillir 50 bébés Gazaouis. Bien sûr que c'est très bien de sauver des bébés, qu'ils soient gazaouis, israéliens ou, ou chinois, mais pourquoi aucun pays arabe de la région n'accueille de bébés gazaouis pourquoi c'est la France qui le fait C'est vrai, qu'il oui, y, 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 qu y, y a beaucoup d'interrogations en même fond. temps diplomatiques qui ne,
0: on le voit pas, ne, ne fonctionne pas après cette ah, démonstration. Oui. On va voir dans un instant les photos des otages qui ont été libérés, des 13 otages israéliens. Euh, on va peut-être faire un point. On le fera ensuite avec vous, Elisa Lukaszyk. Euh, voilà les, les, les photos. Alors vous reconnaissez Ariane On va laisser les, les photos Ariane. Alors voilà, c'est une membre de votre famille.
1: des 38 ans. Son fils, n'avait 8 ans. Euh, je pense que c'est peut-être Yael, elle, mais elle me paraît avoir grandi là, du coup. <rire> et ça, ça doit être, oui, euh, Noam, la fille de votre enfant.
0: Une autre enfant, puisqu'il oui. y avait six membres de, vo de votre famille parmi ces...
1: Il y a d'autres enfants, bien sûr. Ah, ça, très otage. Euh, Noam, la fille de, de Sharon. Et voilà Sharon.
0: Donc sa mère.
1: Oui, qui va apprendre que son frère a, a été tué, malheureusement. Toujours à 10. C'est la même photo, en fait, certaines. Ouais, ah, voilà, la petite dernière, 3 ans, Yael. Yael et y a Yael, c'est pas tout à fait le même nom. Je sais ouais. pas le prononcer. Mais...
0: Voilà. Donc voilà le, le visage de clair. ces personnes, des, des membres de, de votre famille, donc qui, ce soir, ont... Retrouver la, la liberté, nous nous en réjouissons bien évidemment avec nous. Et si aussi nous avons une pensée pour toutes ces familles, tous ces otages qui restent encore dans les mains du, du Hamas ce soir. Mmh. Je vous propose de faire un point, puisqu'il y a cette information, également Elisa Lukavski, c'est que ces otages ont été libérés avant les prisonniers palestiniens. Exactement. Nous voyons ces images en direct de la prison d'Ofer, hein, Elisa, voilà, en Cisjordanie. En Cisjordanie.
2: Exactement, on est en direct de la prison d'Offer et, euh, et on a vu les, les véhicules hein, de la Croix-Rouge internationale qui, qui sont euh, sur place au niveau de la prison. Et, euh, et c'est vrai que les, les otages, euh, on l'a dit tout à l'heure, sont revenus en Israël. Hein. Ils sont passés euh, par le point, euh, le terminal de Rafah euh, à la frontière égyptienne. Ils sont passés ensuite en Égypte, ils sont maintenant revenus en Israël. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que du côté de la prison, ça s'active petit à petit, mais que les prisonniers, a priori, euh, et pour l'instant, il n'y a aucune annonce qui est faite, donc les, les prisonniers palestiniens qui... Euh, qui vont être libérés donc, en échange de, de ces 17 otages qui sont revenus, n'ont pas encore quitté la, la prison d'Offer, a priori.
0: 39 détenus palestiniens donc qui doivent être des relâchés et ce soir. Euh, et, et Eric Tegner, euh, finalement, les otages libérés avant euh, les détenus palestiniens. Euh, là encore, est-ce qu'on peut imaginer une, une réponse, finalement, euh, à ce blocage du Hamas euh, cet après-midi Une réponse, Israël, cette fois, qui prend son temps de son côté, cette fois, pour... Pour rendre ces prisonniers, ça peut être éventuellement envisagé ah, C'est bien naturel, hein, mmh. parce
5: que euh, effectivement, depuis le début, c'est le Hamas qui mène le tempo. Ensuite, on vient de parler de, de 17 libérations d'otages euh, israéliens. Et de l'autre côté, il n'y a plus du double de prisonniers palestiniens qui, pour le coup, contrairement aux otages israéliens, n'ont absolument rien fait de mal. Vous le soulignez tout à l'heure, et je tiens à le rappeler, c'est que la majorité des otages qui ont été pris dans les kibbutz venaient de kibbutz, qui étaient plutôt favorables à la cause palestinienne. Ce n'étaient pas du tout les plus radicaux d'Israël, et en cela, c'est absolument scandaleux. Donc c'est bien normal qu'Israël ait établi, en tout cas comme condition, de pouvoir dire que la libération euh, de, des prisonniers palestiniens arriverait une fois que les otages israéliens auraient été récupérés.
0: Effectivement, on peut, jidon donc coup de s'imaginer qu'il euh, y a eu cette, euh, le, ce, 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 ce fait imposé par Israël, de dire on vous rendra les, les, les détenus euh, euh, palestiniens après avoir reçu les otages.
3: Oui, bien une sûr, mais, posée. même si ce n'était pas précisé dans l'accord, je pense que ça, 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 ça a devenu une, 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 déjà un arrangement ou une réalité depuis hier, mais on verra bien, il, faut, il faudrait les attendre dans le courant de la, de, de la nuit. Et c'est qu'après qu ça, je pense que la liste, les listes pour demain seront, seront faites. Et euh, donc, de ce point de vue, bien sûr, et bien sûr euh, il faut s'attendre peut-être à des, à des, à des gestes de ce type de la part d'Israël. Et, mais pour l'instant, euh, la, suite, la suite des opérations n'est pas, pas, pas remise en cause. Et... Et je pense que ce serait intéressant de regarder d'ailleurs les images
5: d'Al Jazeera, parce qu'à mon avis, euh, la libération de ces prisonniers euh, euh, palestiniens d'Israël, euh, sera vu comme une sorte de libération d'otages. Hein. C'est une guerre de communication. C'est perçu comme ça, c'est C'est ce qu'on voit le
0: sur, sur les images diffusées par le
3: Hamas, transmises par le Hamas. Et on en revient toujours à cette question de la, la guerre il faut, de communication. Ouais. Ce qu'il faut préciser, peut-être, c'est si pour ajouter, parce qu'on a parlé ici, eh, les membres de Kibbutzim sont pro-palestiniens, très bizarre que le Hamas les attaquait, mais le Hamas, c'est juste le contraire de l'idéologie des Kibbutzim. Le Hamas n'est pas un. Il y avait tout un, un regard qui, maintenant, il est probablement brisé sur la résistance palestinienne comme une résistance de gauche et une résistance révolutionnaire, etc. C'était vrai pour les anciens mouvements terroristes. N'oublions pas que le Fatah a commencé comme un mouvement terroriste et que, que, que le Fatah a enlevé et assassiné les, 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 les sportifs israéliens mm. à Munich, etc. Et maintenant, c'est une autre réalité, l'autorité la, la, palestinienne est agonisante, et le Hamas et les Kibbutzim, ce sont des idéologies différentes, comme le Hamas n'est pas, pour l'entente, israélo-palestinienne. Le Hamas est un mouvement euh, qu'on peut décrire euh, comme fasciste intégriste, c'est un mouvement islamique qui a tout autre intérêt qu'un que, la que euh, le, 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 un règlement de paix avec Israël. Il veut la libération de la Palestine, mais une, la Palestine tout entière, pour en faire un, euh, euh, un État islamique. Euh... Il nous reste quelques minutes, un peu plus de sept minutes. On terminera
0: avec vous, Ariane, avec les images des otages libérés. Bien évidemment, c'est ça l'information. Mais peut-être un tour de table, Vincent Roy, demain même scénario, visiblement, est-ce qu'on peut craindre de nouveaux grains de sable Est-ce que finalement, il va y avoir des incertitudes pendant les deux jours qui, font, qui vont venir Des scénarios comme celui d'aujourd'hui qui vont se, se, se répéter, visiblement,
4: c'est la volonté du, du Hamas. Hein. Oh là, vous me demandez beaucoup, il faudrait être prophète. Là. Non, restons prudents, parce qu'avec avec le Hamas, effectivement, tout peut arriver. Et donc, on ne peut absolument pas présager de ce qui va se passer demain. Est-ce que ça va se passer comme aujourd'hui Ou c'était quand même euh, difficile <rire> comme hier, où tout s'est enchaîné correctement, comme avant-hier, où tout a été annulé. Euh, voilà, on n'en on on sait, sait rien du tout. De point de vue puis... télévisuel, on vit dans un
3: reality show permanent. C'est
0: ça, il y, y, y a
4: un feuille comme on dit,
0: effectivement, et, et euh, avec euh, un terrible suspense. Alors, euh, le, 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 non, c'est plutôt du sadisme, hein, Eric Tegner, de euh, côté euh, oui. du Hamas, qui au compte-gouttes libère ses otages. C'est ce que nous vivons depuis, depuis 24 heures. Et, et c'est triste à
5: dire parce que évidemment on se réjouit et, et je me réjouis de, de la libération des otages, mais dans le même temps euh, c'est une victoire aujourd'hui d'abord politique pour le Hamas et ça euh, il faut il faut en prendre conscience ils deviennent euh, les héros euh, des six Jordaniens en faisant euh, libérer euh, des prisonniers plus radicaux que prévus euh, des prisons euh, israéliennes. Donc ça, c'est un premier point. Ils arrivent à, avoir, euh, à faire acheminer des convois humanitaires importants, donc apparaître comme ceux qui vont aider la population euh, de la bande de Gaza. Euh, d'un point de vue militaire, ils savent très bien qu'ils sont en déficience par rapport à Israël. Mais d'un point de vue politique, c'est euh, la victoire. On le voit depuis le début. On ne cesse de, de, de se dire qu'en fait Israël accepte les conditions et prêt à attendre après minuit, etc. On n'est, on est pas fondamentalement habitué à ça du côté d'Israël. Là, c'est le, c'est le Hamas qui dicte ça avec effectivement le Hamas. C'est le Hamas qui Qatar dit que c'est Israël des... qui oui. veut
0: bien rentrer dans le jeu il du, en du Hamas pour des, pour des raisons peut-être aussi que l'on ignore à cette heure. Il, euh, il ne
3: faut pas, pas, pas réagir à un téléspectateur, à mon avis. La guerre est longue, elle sera longue. Et toute victoire, si elle, est, si elle apparaît maintenant, c'est une victoire provisoire ou une victoire des purus Je ne pense pas pour l'instant que le Hamas en soit renforcé. Il est, il est quand même euh, militairement dans une situation très, très difficile. On ne voit pas encore comment il va s'en sortir et dans le sud et quand la guerre sera renouvelée. Et pour l'instant, la solution euh, ou son éventuelle disparition, c'est encore un scénario... Il est très difficile de prévoir.
0: Annonce d'Israël à l'instant, Elisa Lukavski.
2: Oui, Israël qui annonce la libération des, des 39 prisonniers palestiniens mmh. donc de la prison d'Offer. On a les images en direct. Israël l'annonce. Ils devraient il devrait partir et quitter la prison incessamment sous peu.
0: Une libération, Eric mmh. Hegner, Donc on le disait tout à l'heure, après celle des, des otages.
5: Et ça sera intéressant aussi d'analyser les listes, si elles sont rendues publiques, de ces prisonniers palestiniens. Parce qu'encore une fois, on peut imaginer que parmi eux, il y ait des éléments très dangereux. Je vous parlais tout à l'heure de, de l'actuel numéro 2 de la branche armée du Hamas qui a, qui a construit l'attaque du 7 octobre et qui avait fait partie aussi de ce type de libération il y a quelques années où pour récupérer quelques soldats israéliens, Israël avait libéré près de 1000 personnes dont ce, ce, celui qui est devenu le numéro 2 du Hamas. Donc évidemment, on va regarder en détail les profils de ceux qui ont été libérés. Et on espère que parmi eux, il n'y
3: aura pas des, des, des personnes... Auc aucun d'eux n'a tué personne. C'est, je pense, la disposition principale de cet oui, accord. Parmi les 300 noms... C'est pas pour non. ça qu'ils ne sont pas dangereux. Parce qu'ils qu n'ont pas, qu pas Parce qu'ils n'ont pas On n'arrive pas ici euh, aux terroristes, disons, du premier ah, ils dégré. Sortent de, ils sortent de prison
5: israélienne, je pense, avec beaucoup de ressentiment.
0: Ils ont envie de se venger, ils ont dû se préparer, ils vont être accueillis comme des rois,
4: des héros... Et donc effectivement, il y a, il y a a réel danger. tout le monde a quand même bien conscience. Je dis ça, je sais que ça ne sert à rien, mais ça me choque tellement que je le dis quand même. On a conscience de, de faire une sorte de, de, un jeu, une sorte de troc Merci. entre des enfants, des femmes innocentes, Totalement. absolument innocentes, et puis. Euh, et puis des prisonniers. Bah, non, mais c'est quand même. c'est très... ça qu'on a, dit, ça qu a très... du mal à intégrer. C'est même, ce, ce, même très ce, difficile. Voilà. Enfin, pour moi, c'est très difficile à intégrer. C'est un oui. message ouais. que le Hamas envoie, parce que le Hamas
5: étant un mouvement terroriste, il pousse à, à, à faire naître des vocations du côté, euh, notamment des Palestiniens. Il y en a énormément qui sont en Israël. Oui. Il y en a énormément. Et là, qu'est-ce qu'il envoie comme message Il envoie le message de dire si vous faites quelque chose, on se battra toujours pour vous faire libérer. Et ça, c'est important, vous savez, lorsque mmh. vous avez des sources, lorsque vous essayez de recruter Bien des entendu, gens dans oui. le renseignement, etc., pour plein de raisons, à chaque fois, il faut pouvoir montrer qu'on n'abandonne pas ceux qui sont prêts à mener la cause. Et c'est le message qu'ils envoient. Et évidemment, sur les télévisions, sur Al Jazeera, etc., ils vont pouvoir venir et, et, et présenter et, un, m, un m message. Et mourir bientôt.
0: Il nous reste un, un peu plus de, de deux minutes, peut-être, pour... Pour ces euh, dernières secondes, euh, déjà vous remercier euh, Ariane Tamir de nous avoir accompagnés, euh, d'avoir vécu avec nous cette libération d'otages. On le rappelle six membres de votre famille. On va revoir toutes ces photos de, de ces images absolument adorables, souriant ces personnes ce soir, donc euh, des personnes de votre famille. Euh, sont son libres, peut-être le, le, le mot de la fin pour vous, ma, ma chère Ayane et déjà un, un grand merci, et tous autour de ce plateau vous le dites vraiment avec une grande sincérité euh, votre comportement eh c'est une leçon nous a marqué profondément ce soir, euh, je ne sais pas comment vous, vous faites hein, pour euh, garder ce, ce sens je sais pas, non.
1: je vous remercie de m'avoir invité. je n'oublie pas que malgré ces libérations, bien, il y a toujours le père des enfants le mari euh, qui restent là-bas. Et je trouve, surtout, je n'oublie pas qu'il y a, même si on va en libérer 50, il va en rester encore euh, 150 ou plus, presque 200. Et ce qu'on a, on a demandé depuis le début, c'est que quand même la Croix-Rouge puisse les visiter, ceux qui restent. Oui. C'est vraiment euh, assez invraisemblable. Et après tout, si ce n'est pas la Croix-Rouge, le croissant euh, rouge, vert, comme vous voulez, enfin, qu'il y ait une organisation qui puisse les visiter, constater leur euh, état de santé, etc. Il ne faut pas les oublier. C'est vrai que je suis heureuse d'un côté, puis j'ai déjà mauvaise conscience de l'autre parce que voilà cette joie-là, elle n'empêche pas qu'autant de familles encore bah, n'aient pas eu cette chance extraordinaire.
0: Et on le voit sur ces images en, en direct, Elisa, les, les membres de votre famille Ariane vont être accueillis ici hein, oui, ce, ce soir. Hein,
2: dans ce cet soir. hôpital, ce qu'on voit en direct, ce sont les images de l'hôpital de, de Gan, c'est près de Tel Aviv et, et on voit que, que déjà une, une petite foule de journalistes et certainement du personnel hospitalier est massé pour accueillir eh bien, ces 17 otages, on le rappelle, 13 Israéliens. Et quatre thaïlandais.
0: Et des nouvelles libérations prévues donc demain, nous suivrons tout cela de, de très près, bien évidemment sur ces news. Merci de votre fidélité, vous êtes euh, toujours plus nombreux à nous regarder. Ariane Tamir, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Fidon Puts, Jonathan Six, Ulrich Lehner et Vincent Roy. Merci à vous, un merci. grand merci. Isaboukavski euh, euh, de nous avoir livré toutes ces informations avec précision. On a pu suivre au plus près, et grâce à vous, l'actualité de la soirée. Actualité qui continue, bien évidemment dans un instant, l'édition de la nuit avec Mickaël Dos Santos. Un grand merci à toutes les équipes techniques, à Sabrina Slimani également qui a préparé l'émission avec nous. Excellente soirée, très bonne émission de notre antenne, à très vite.